0: Vous êtes sur RTL. Et on lui donne rendez-vous donc dès demain matin à 4h30
1: Avec grand plaisir
0: À demain matin à demain. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL euh, Nous allons continuer d'analyser les résultats de ce premier tour des législatives euh, Et vivre une semaine passionnante Car le suspense est total après ce premier tour Où les vainqueurs sont d'abord les abstentionnistes Il n'empêche, cela renforce toutes les interrogations sur le second tour Et la capacité ou non de mobiliser le corps électoral Nos invités politiques ce matin à 7h40, la porte-parole du gouvernement Olivier Gré avec Alba Ventura Alba qui sera à mes côtés pour interroger à 8h20 Adrien Catenins de la France Insoumise Et à 8h35 Jordan Bardella Président du Rassemblement National À 9h, notre bonus de la rédaction Pour aller encore plus loin et analyser en profondeur Les ressorts de cette élection si particulière Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive Nous accompagne dans cette matinale Jamais l'abstention n'avait été aussi forte à des élections législatives Sous la 5 République Nous sommes le lundi 13 juin 2022 RTL, il est 7h RTL Matin
2: à l'élection législative. Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron aura-t-il une majorité pour gouverner Les résultats du premier tour sont très serrés. Oui, le
3: camp présidentiel est en tête d'un cheveu à peine. 21 000 voix d'avance seulement sur la nuque de Jean-Luc Mélenchon. C'est une quasi-égalité. À quoi pourrait ressembler l'hémicycle lundi prochain Résultat, explications, analyse avec tous nos spécialistes. Marine Le Pen, elle est en passe d'être réélue dans le Pas-de-Calais. Le RN fait mieux que d'habitude D'autant qu'en plus Eric Zemmour est éliminé, lui, dès le premier tour. Le parachutage dans le VAR se termine en échec.
4: On poursuit l'analyse de ce premier tour avec vous juste après le journal Olivier Boss. Et oui, ce qui est totalement déprimant, c'est que moins d'un Français sur deux a voté. Mais ce qui est très réjouissant, c'est que nous allons peut-être enfin avoir une campagne électorale. On attend vos, vos analyses. Et dans ce journal également, la Marche Blanche ce soir a Clécy
3: en Saône-et-Loire après le meurtre de la jeune Emma de 14 ans. Et l'équipe de France de football en quête d'une première victoire en Ligue des Nations face à la Croatie au Stade de France ce soir. RTL matin. spécial élection législative. Et donc d'abord, ce premier tour, marqué, vous le disiez Yves, par une abstention record. 52,5% des Français inscrits ne se sont pas déplacés pour voter hier. C'est plus encore qu'en 2017. Le groupe Ensemble, la majorité présidentielle, donc, arrive finalement en tête. 25,75% des voix. 21, 000, 21 500 voix seulement devant la NUP de Jean-Luc Mélenchon. Le Rassemblement National est troisième, avec 18,68% des suffrage. Et loin derrière, les Républicains font tout de même mieux qu'à la présidentielle avec 10,42% des voix. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retient du côté de la majorité présidentielle de ce résultat
5: Alors, qu'une majorité est probable mais que la majorité absolue, il va falloir aller la chercher avec les dents. 21 000 voix sur 23 millions de votants, on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Dans le détail, le camp présidentiel devrait obtenir entre 250 et 300 députés. Ça veut dire qu'au mieux, Emmanuel Macron aura besoin du modem et de horizon d'édouard philippe pour faire la majorité, pas simple, même si le mode de scrutin et les réserves de voix offrent un avantage à ensemble pour le second tour. Pour la nupe, c'est une percée significative. Un chiffre la gauche dans son ensemble à l'assemblée aujourd'hui compte une soixantaine de députés, c'est-à-dire que cette NUP unie pourrait tripler le nombre de parlementaires si elle en obtient entre 120 et 210. Et à quoi va ressembler du coup la? campagne de cette semaine qui commence avant le second tour Alors, mobiliser et faire un peu peur, avec un mot d'ordre que vous entendrez sur les marchés, sans majorité, ben, le pays sera paralysé, on ne pourra pas vous protéger, ni voter la grande loi pouvoir d'achat à l'été. Euh, voilà. Hier soir, la, la, la majorité a, a surtout pédalé dans la smoule en évoquant les consignes de vote. Au fond, ce que voulait dire le, le camp majoritaire, c'est pas de vote RN, mais pas de vote non plus pour les vilains de la France insoumise, mais soutien aux écolos et aux socialistes. Sauf que tout ça s'est transformé après 20h en pas de consigne de vote, on fera du cas par cas et face à la polémique qui est montée Elisabeth Borne en personne a dû se fendre d'un tweet pour rassurer ses alliés de gauche, pas une voix pour le, rassemble le rassemblement national, elle a même dû rassurer personnellement Fabien Roussel le communiste Et dites-nous quelle est la situation pour les 15 ministres de l'actuel gouvernement qui sont candidats. Bien, mais pas top. Je ne vais pas tous vous les citer, mais trois ministres sont en grande difficulté ce matin. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique dans l'Essonne, une des priorités du quinquennat, l'écologie, elle a 7 points de retard sur la Nupes. Et puis, il faudra aussi une sacrée remontada à Paris pour Stanislas Guérigny et Clément Beaune, qui ont tous les deux 6 points de retard sur leur adversaire.
3: Merci beaucoup Vincent de Rosier du service politique d'RTL. Un, un résultat symbolique et également pour un ancien ministre, pour le coup, Jean-Michel Blanquer, euh, ancien ministre de l'Éducation National, sèchement battu dans le Loiret. Et donc c'est une nouvelle campagne hein, qui débute avant le second tour dimanche prochain. Oui, on l'a compris avec Vincent, le ton sera plus offensif, en ciblant notamment Jean-Luc Mélenchon. Écoutez à ce titre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
4: C'est pas une coalition de la
3: gauche rassemblée, c'est une coalition d'extrême gauche. Monsieur Mélenchon est un candidat d'extrême gauche,
6: et je crois qu'il y a de nombreux socialistes, de nombreux écologistes qui ont voté pour nous. Sinon, on n'aurait pas fait quasiment 40% des voix ici, parce qu'ils ne veulent pas d'un candidat d'extrême gauche qui insulte la police, qui ne veut pas finalement la France telle que nous l'aimons. Voilà, donc il y aura finalement un choix de société entre un de d'extrême gauche, les candidats de Monsieur Mélenchon, et ceux du Rassemblement pour le pays. On n'a pas gagné, il y a un second tour, il faut simplement être humble proche du terrain et à l'écoute de chacun des électeurs.
3: Voilà le ton donné hier soir par Gérald Darmanin au micro de Franck Hanson. On va donc maintenant analyser plus en détail le score de la NUPES. Oui, on va y revenir dans le détail avec Jean-Daniel Lévy dans un instant. Mais d'abord, là encore, première réaction hier soir de Jean-Luc Mélenchon.
7: La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple, au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain.
3: Voilà, Jean-Luc Mélenchon, hier soir, on vous retrouve, donc Jean-Daniel Lévy, euh, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Vous êtes avec nous depuis 6h ce matin. Le slogan de Jean-Luc Mélenchon, c'était... Élisez-moi Premier ministre, ça ne sera pas le cas, a priori. En tout cas. A priori, ça paraît comme étant très peu probable. Si vous regardez déjà en
8: fait, les dernières élections législatives, il y avait eu une hausse de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour. Alors, on a déjà souligné qu'il y avait eu une très forte hausse, très forte abstention, pardon, hier. Donc dans ce contexte-là, ça appellerait non seulement qu'il puisse y avoir une mobilisation importante, mais en plus que ce soit une mobilisation de la part de catégories de population qui en général, plus que les autres, ne se déplacent pas dans le cadre des élections intermédiaires, à savoir des jeunes et des catégories populaires. Et ça voudrait dire également qu'il arrive en fait à transformer l'essai dans un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles il est qualifié pour le deuxième tour. On peut rappeler en fait que la NUPES est qualifiée dans 372 circonscriptions et que pour obtenir la majorité absolue, il faut 289 sièges, donc c'est-à-dire une transformation quasi totale des endroits dans lesquels il est qualifié pour le deuxième tour.
3: Alors, on va évoquer maintenant Marine Le Pen qui, elle, pour le coup, est en, en passe d'être réélue dans le Pas-de-Calais à l'image d'un rassemblement national qui fait mieux que d'habitude. Oui, on a peu parlé en fait, du rassemblement national hier, notamment parce que
8: la transformation qu'ils peuvent espérer en termes de nombre de sièges apparaît comme étant relativement faible. Et pour autant, si on compare d'élection à élection, c'est-à-dire que si on regarde les élections législatives de 2017 et qu'on regarde ces dernières élections d'hier, il s'agit de la seule force politique politique qui progresse et qui progresse nettement. On peut rappeler que globalement en fait le Rassemblement National avait réuni 13% des suffrages en 2017, une progression de 6 points au cours de ces 5 dernières années d'élection à élection et donc dans ce contexte-là une progression pour le Rassemblement National qui d'ailleurs n'est pas uniquement cantonnée aux élections législatives vous prenez la quasi-totalité des scrutins pour lesquels le Rassemblement National est amené à être présent il y a une progression quasiment systématique de cette formation
3: politique. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, vous êtes avec nous tout au long de la matinée sur RTL et je rappelle que vous êtes le directeur délégué d'Aris Interactive. Autre motif pour Marine Le Pen de se réjouir, c'est la défaite d'Éric Zemmour hier dans le Var. Le parachutage n'a pas été un franc succès Thomas Després. Oui, c'est ce qu'on appelle une douche froide. Nous malheureusement, pas qualifié pour le deuxième tour. À il était 21h
9: hier soir lorsqu'Éric Zemmour est venu devant ces militants. Reconnaître sa défaite.
10: Chers amis, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. J'aurais aimé avoir l'honneur de vous représenter, vous qui me ressemblait tant.
9: Un deuxième échec en deux mois pour Eric Zemmour, physiquement marqué par la défaite. Il a quitté l'estrade sans dire un mot. Je
11: ne répondrai pas aux questions. Mais pour cette Merci militante, l'heure n'est pas au fatalisme.
12: Vous vous rendez pas compte, il y a six mois, personne ne le connaissait. Paris ne s'est pas fait en un jour. Et Zemmour, vous allez voir en 2027.
9: 2027, la prochaine élection présidentielle. Bon, avant cela, il y aura un second tour la semaine prochaine et aucun candidat de reconquête n'y participera car ils sont tous
0: éliminés dès le premier tour.
3: Reportage de Thomas Després, donc après la défaite et l'élimination d'Éric Zemmour hier dans le VAR. Je
0: vous rappelle nos rendez-vous d'interview dans cette matinale spéciale législative à 7h40. Alba Ventura reçoit Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement et candidate dans le 12e arrondissement de Paris. À 8h20, nous recevrons avec Alba Adrien Caténins, coordinateur de la France Insoumise, candidat dans la première circonscription du Nord. Et à 8h35, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Une pause et dans un instant le. RTL Matin. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette marche blanche qui va se tenir ce soir à 18h à Clessé en saône et loire en mémoire d'Emna.
3: Toute la commune est bouleversée après le meurtre de cette adolescente de 14 ans, tuée par son petit ami du même âge. Ses parents seront là malgré leur immense détresse. Maître Patrick Urzan est l'avocat de cette famille. Qu'est-ce qu'on peut exprimer quand un enfant a été tués dans des conditions
4: pareilles. Pour l'instant, ce sont des gens écrasés par la douleur et qui ne peuvent pas encore laisser place à la colère. Le sentiment de colère prendra peut-être un jour sa place,
5: encore que ici, j'en doute.
3: Maître Patrick Urzan, avocat de la famille d'Emma au micro de Guillemette Franquet, avant donc cette marche blanche ce soir à Clécy à 18h. En bref, à leur tour, les urgences de l'hôpital Purpan de Toulouse sont obligées de réduire la voilure et ne seront ouvertes qu'à partir de ce soir qu'aux urgences vitales après l'annonce d'une grève totale des soignants il est 7h11,
0: le football, la France affronte la Croatie ce soir en Ligue des
13: Nations.
3: Oui, en cas d'une première victoire, après oui, si, une défaite si. et deux matchs nuls, ah, la France est dernière de son groupe. Didier Deschamps va essayer évidemment d'inverser la tendance et va demander en fait un dernier effort à ses joueurs, Nicolas Georgerot.
14: Oui, un dernier effort, il a acquis les vacances sur les coups de 22h40 ce soir. Mais un succès allégerait enfin les valises pour décoller aussi de la dernière place du groupe qui fait mauvais genre. prestel Kimpembe, défenseur et capitaine, comme à l'aller en Croatie il y a une semaine.
15: On connaît l'importance de ce match pour pouvoir rester dans la course. On sait que cette équipe de France ne devrait pas être à cette place-là. C'est un match très 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 important. C'est entre guillemets une obligation de, de devoir gagner. On en est tous conscients et c'est pour ça qu'on va, va bien se préparer pour bien aborder ce match. Le
14: constat est là. La qualité des rencontres, les états physiques, ça devient très compliqué. Aucune équipe n'a fait carton plein dans cette Ligue des Nations jusqu'à présent. L'Allemagne a fait trois matchs nuls. L'Angleterre, une défaite et deux nuls. Et c'est mitigé aussi pour l'Italie et la Belgique. Il est plus que temps que ça se termine.
3: Merci Nicolas Georgerot. On vous retrouve ce soir au commentaire au Stade de France avec Philippe Sanfourche. Les Bleus face à la Croatie donc coup d'envoi 20h45 et ce sera un RTL Foot spécial dès 20h40 autour d'Eric Silvestro. Rugby en, en rugby, oui. Bordeaux-Bègle oui. s'est qualifié avec la manière pour les demi-finales du top 14 en battant le Racing 92 36-16. Bordeaux-Bègle qui affrontera Montpellier dans le dernier carré de la compétition. Ce sera samedi prochain à Nice. L'autre demi-finale opposera Castres, premier de la saison régulière face à Toulouse, le tenant du titre. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Caen, Olivier. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 7, le 14, le 10, le 15, l'As et le 8. La dernière minute, c'est le 7 qui s'appelle Gaspard. Et le journal de 7h sur RTL vous a été proposé par Olivier Bois.
0: 7h13, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, comment analyser ces élections législatives ce matin Vous choisissez à la fois de regarder le verre à moitié plein, mais aussi évidemment le, le verre à moitié vide.
4: Oui, et on va commencer par le verre à, à moitié vide, qui voulez. est vraiment, vraiment déprimant. De cette élection, il ne ressort qu'une seule majorité, une majorité de Français qui n'ont pas voter. Un nouveau record historique d'abstention pour des législatives. De moins en moins de gens s'y retrouvent ou y comprennent quelque chose. Et ce triste constat n'est pas du tout rassurant pour le quinquennat qui vient et pour notre démocratie. Le deuxième constat, c'est qu'une majorité claire et forte, autrement dit absolue, n'est pas acquise pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit se préparer à un quinquennat compliqué. Au mieux, il devra compter systématiquement avec le Modem et Horizon, C'est partenaires François Bayrou et Édouard Philippe pourront influencer les décisions et déjà manœuvrer pour la succession à l'Elysée. Si Emmanuel Macron a une majorité encore plus fragile, ce qui est possible, il aura aussi besoin de renforts ponctuels qu'il ira piocher à gauche ou à droite pour mener sa politique. Et là, ça sera moins de pouvoir et moins de réformes. Enfin, dernier constat, Jean-Luc Mélenchon n'est pas une alternative ce matin. Une très grande majorité de Français n'ont pas voulu le voir. Premier ministre, son grand bluff est terminé. Ça se voyait à son ton et à sa tête hier soir. Le Mélenchon mauvais perdant était de retour.
0: Mais euh, vous n'oubliez pas qu'il y a quand même un second tour dimanche prochain
4: Non, et il est là le verre à moitié plein parce que cette semaine il va être ultra oui. politique et vous pouvez vous en réjouir d'avance. Emmanuel Macron joue sa majorité et ça se joue à 15 siège prêt. Sans doute va-t-il enfin se décider à faire vraiment campagne. Jusque-là, le chef de l'État, par cynisme ou tout simplement parce qu'il ne savait pas quoi faire, avait tout fait pour neutraliser ce rendez-vous dans les urnes. Emmanuel Macron a navigué dans la présidentielle au gré des tendances. Un coup à droite, un coup à gauche. Pour finir, sur un grand flou pour les législatives. Et à force de ne donner aucune direction claire, eh bien, il a perdu des électeurs. Sa mauvaise opération a permis à Jean-Luc Mélenchon d'installer dans le paysage la nup ou la nupes, cette annoyance inédite de la gauche. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, le second tour est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne peut plus jouer sur l'illusion de se retrouver à Matignon. Et beaucoup de ces candidats, par le jeu de l'alliance et par le mode de scrutin, n'ont plus aucune réserve de voix. Bah, donc il reste un peu de suspense Oui, parce que ces élections législatives, même si elles sont boudées par les électeurs, vont teinter le second quinquennat. La prochaine Assemblée nationale donnera plus ou moins de liberté au chef de l'État pour mener sa politique. Et elle donnera aussi plus ou moins de visibilité aux oppositions. Les Républicains seront toujours là. Le Rassemblement national sera là parce qu'il progresse en voix. Mais il ne sera pas là, à la hauteur du score de Marine Le Pen, parce qu'elle a mis trop de temps à repartir en campagne, en partant seule, sans partenaire et déjà battue. Alors dimanche prochain, si vous décidez de regarder le verre à moitié vide, eh bien c'est la décomposition de notre vie politique qui va se poursuivre. Et si vous décidez de regarder le verre à moitié plein ce matin, c'est la recomposition de notre vie politique qui va continuer. Avec toutes les chances que l'Assemblée nationale redevienne un lieu de pouvoir, mmh. le seul qui pourra s'en plaindre et ne s'en prendre qu'à lui-même, c'est Emmanuel Macron.
0: Voilà pourquoi c'est passionnant. Merci Olivier Bost. Je vous rappelle que l'intégralité des résultats par ville et par circonscription est disponible dans notre dossier spécial sur le site rtl.fr et bien entendu sur notre application mobile. Il est 7h16. Dans un instant, RTL événement après le drame qui a frappé le village de Clécy en Saône-et-Loire et cette marche blanche qui sera organisée ce soir en la mémoire d'Emma. Il est 7h18, je vous le disais, il y a quelques instants après le drame qui a frappé le petit village de Clécy en Saône-et-Loire. Une marche blanche est donc organisée ce soir en la mémoire d'Emma. Cette adolescente de 14 ans, poignardée à mort il y a 4 jours par son petit ami, il a reconnu les faits. Dans le village où vivait la victime et sa famille, les habitants sont encore sous le choc et l'émotion est toujours immense sur place, Julie Brault.
12: Oui, une émotion qui ne faiblit pas, car ici, tout le monde se connaît. Selon Fernande, une habitante, c'est un drame qui marquera le village
16: éternellement. C'est des petits villages tranquilles, calmes ça serait encore des grandes villes où il y a beaucoup de monde, mais là tout le monde se connaît, c'est le drame c'est le drame, c'est impensable on ne devrait plus jamais voir des choses pareilles Depuis jeudi dernier,
12: une grande solidarité est plane dans les rues de Clessé. et même en dehors se félicite une bénévole de la paroisse du village. Hier, toutes les messes des communes limitrophes se sont ouvertes par une intention en l'honneur d'Emma Il y a un jeune qui a lu une
2: prière universelle pour Emma et sa famille Ce drame nous bouleverse pour moi, personnellement, on ne peut que prier pour eux et puis pour compatir à, à leur peine. Moi, j'ai des petits-enfants euh, qui sont un peu plus âgés, mais quand ils en parlent entre eux, ils sont, ils sont bouleversés. S'ils sont bouleversés, ça plus quoi dire, ça, ça les touche énormément.
12: Chaque jour, les habitants de Clessé et des alentours apportent des fleurs aux parents de la jeune victime. Emma était leur fille unique.
0: Emma et son meurtrier présumé étaient en couple Un couple qui battait de l'aile car ils fréquentaient en fait une autre fille Tout en gardant une emprise sur Emma Les amis de la collégienne pointaient déjà une relation toxique entre ces deux adolescents
12: Oui et c'est ce qui ajoute du drame au drame Certains adolescents se sentent coupables de ne pas avoir prédit le passage à l'acte du meurtrier présumé Une de ses amies d'enfance avait remarqué son comportement violent
2: Il s'entraînait à lancer des couteaux dans les vides et euh, quand j'étais en heure de colle avec lui, avec son stylo, il s'amusait à le pointer contre sa feuille, brusquement. Enfin, comme s'il lançait un couteau. Seul, il était très discret, pensive, il parlait pas trop. Et je trouve qu'il gardait un peu tout pour lui. Mais quand il était pas seul, bah, il était plus à l'aise. Il disait euh, en humour noir qu'il euh, voulait la tuer qui voulait de la violence contre elle. Mais nous, on prenait à la rigolade parce qu'on ne pensait pas qu'il allait faire ça. On pensait qu'il rigolait, donc on disait pas qu'il était menaçant.
12: Chez les parents aussi, la culpabilité est grande. Jérôme, papa d'une copine de classe d'Emma, le confesse. Il y avait bel et bien des signes avant-coureurs.
17: Je sais qu'apparemment, il a essayé de se mutiler plusieurs fois, qu'il avait des fois des propos et des actions assez... Euh assez vive. Euh, il était apparemment un peu livré à lui-même également. Quoi. Maintenant, je pense qu'il n'avait pas trop de repères, le garçon. Le garçon et la fille euh, euh, sont dans la classe de ma fille. Ma fille, en tant que déléguée de classe, avait prévenu plusieurs fois le collège comme quoi le garçon okay, avait des caractères un petit peu surprenants. Euh, Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ou pas du tout il, euh, En tout cas, dans la classe, il n'y a pas grand chose qui a été changé.
12: Un jour viendra le temps des explications, me dit-on, mais d'abord, chacun veut faire son deuil et honorer la mémoire de la jeune victime.
0: Et c'est donc pour honorer cette mémoire hein, que la Marche Blanche s'élance ce soir depuis le centre équestre. C'est là où Emma montait à cheval depuis ses cinq ans.
12: Oui, car c'est ici qu'elle passait tout son temps, au moins trois jours par semaine. Très émue, une maman de cavalier observe les amis de la jeune fille s'affairer aux derniers préparatifs. Ils sont tous mis à faire des activités de
16: décoration, des panneaux. Euh... En oh, son hommage On nous a dit c'est une super idée, c'est trop bien On sait qu'il va y avoir énormément de monde On sait que la maman elle est super contente De, de ce qu'on fait Elle sait que c'est pour sa fille, elle sait qu'elle aurait adoré Amis,
12: parents, voisins Tous seront au Poney Club ce soir Aux côtés des parents d'Emma Pour une marche blanche et silencieuse Qui s'élancera jusqu'à l'école Où son corps sans vie a été retrouvé
0: Le reportage de Julie Brault A en Saône-et-Loire Où un dernier hommage sera donc rendu ce soir pour Emma avec cette marche blanche. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves et bonjour à tous. On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne. Quel est le programme aujourd'hui
18: Alors on va démarrer en douceur.
11: Tout
19: doucement,
20: sorti de ses draps et de son cœur.
18: S'il y a un morceau qui a marqué nos années 80, je pense que vous êtes d'accord, c'est bien celui-là. Bibi. Bibi, tout doucement, interprété par la chanteuse ghanéenne de son vrai prénom, Béatrice. Elle ne parlait pas du tout français, elle avait appris le texte phonétiquement. Cette chanson, qui réussit l'exploit de nous parler en même temps d'amour et de séparation, est devenue un tube gigantesque en 1985, signé Jean-Paul Dréot. lui doit aussi le coup de soleil pour Richard Cochante Bibi, qui pour le coup parle anglais, avait également enregistré une version anglaise de tout doucement et il existe aussi une version italienne de la chanson, mais qui n'avait pas été à Bibi. La version italienne avait été proposée à l'époque en 1985 à Dalida. La star l'a immédiatement enregistrée. C'est notre pépite du jour. Tout doucement, en italien, devient Semplicemente così par Dalida.
19: Ricordi prima di te e vedi te cos'è il perché, Altrimenti menti scrivi su te, chiuso per causa di inventario e poi, con i diversi sentimenti che hai nella testa e nel cuore, vita nuova in te. Comme
18: C'est un des derniers enregistrements de Dalida On trouve cette version italienne de tout doucement dans son album Le visage de l'amour sorti un an avant sa mort Devient chanteuse Mais écoutez, elle s'est installée dans sa ville natale à Accra dans la capitale du Ghana Elle y a ouvert un centre d'art qui fait à la fois théâtre, café, studio bien. et elle y accueille des jeunes qui ont envie de se lancer dans la musique et elle y donne des cours de chant du Merci
0: beaucoup Anthony, vous revenez absolument demain matin à demain 7h25, on va retrouver nos grosses têtes dans quelques instants et nous serons surtout avec vous Louis Bodin pour euh, cette météo. Ça qui... chauffe ben, Ça chauffe. <rire> vous savez quoi C'est pas désagréable. Non, hein c'est vrai pour l'instant. Voilà. Il va <rire> faire beau, Louis Bodin va nous l'expliquer.
2: RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. RTL Matin.
0: C'est l'heure de retrouver nos grosses têtes avant de les retrouver cet après-midi, de 15h30 à 18h avec euh, Laurent Ruquier. Et ce matin, c'est un Christophe Beaugrand en forme que nous retrouvons.
21: Alors, une histoire de Belges, comme je vous l'avais promis. Hein, c'est une histoire donc un peu cochonne. C'est un couple de Belges qui sont dans leur chambre à coucher. Ils sont en pleine action, sous la couette. Croyez-moi, ça y va. Hein. Euh, la pression commence à monter entre les deux. Hein. Et alors, elle, elle lui dit, elle lui dit, oh, vas-y, sauvagement, hein. Oui, oui, oh, oui, hein. Oh, les continue, continue Oui, oui, oui Ne sois pas timide hein?
13: Alors l'homme, il lui répond « Oh oui,
21: oui, oui !»« Allez, montre que t'es un homme hein? !»« Oui, oui, oui !» Et là, elle lui dit, elle lui dit à ce moment-là « Oh, vas-y, chéri, dis-moi des choses sales !» Et là, il lui répond « Oh, la cuisine, la salle de bain, le salon !» allez
0: Rendez-vous de 15h30 à 18h avec aujourd'hui le grand retour d'Olivier de Kersauzon euh, entouré de Sébastien Tohen, Ariel Dombal Darry Boudboul, Florian Gazan et Stevie Boulay autant vous dire que l'émission s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Notre météo Louis Baudin respire un peu avant l'arrivée d'une vague de chaleur cette semaine.
13: Exactement, il va faire de plus en plus chaud mais aujourd'hui encore ça ressemblera à hier, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps très sec et très ensoleillé avec quelques orages possibles dans le sud, notamment près des reliefs c'est déjà qu'en en ce moment une ligne de grains la circule, d'averses orageuses Circule au pied des Pyrénées, arrivant sur le Languedoc. Moi, ce que je retiens, c'est que ces pluies, c'est une bonne nouvelle. Hein. Tout ce qui est pris pour euh, la nature, c'est très bien. Cet après-midi, ce risque orageux se limitera aux Pyrénées encore une fois, au Massif central ou encore aux Alpes, donc en pleine. Ça sera du grand soleil toute la journée. Côté température, bah, un grand écart ce matin entre le nord et le sud. Hein. On a 6 degrés en ce moment à Charleville-Mézières, 7 degrés à Blois ou encore à Reims, 8 degrés à Caen ou, en, ou encore Orléans. Hein. On est souvent en dessous des 10 degrés. Mais on a déjà plus de 20 degrés près de la Méditerranée, 25 en ce moment à à Perpignan, 23 degrés à 7 par exemple et cet après-midi, même chose grand écart entre le nord et le sud 18 à 22 degrés, pas plus près de la Manche 23 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord, c'est encore raisonnable 26 à 32 degrés dans le sud, là ça grimpe, on ira même jusqu'à 36 degrés à Marseille Alors Petite question Louis, c'est pour
0: quand et où exactement la, la vague de grosse ah, chaleur qui est Alors,
13: donc les grosses chaleurs effectivement, oui. hein, parlons pas encore de canicule mais les grosses chaleurs vont arriver à partir de mercredi dans la moitié sud oui. et on va sur surveiller la poussée de cet air très chaud vers le nord, probablement entre jeudi, vendredi ou encore samedi, et puis ensuite avec l'arrivée des orages, ça devrait de nouveau euh, baisser petit à petit.
0: Merci beaucoup Louis Bonin, je vous redonne tous nos rendez-vous politiques hein, de cette matinale à 7h40, Olivier Grégoire porte-parole du gouvernement sera l'invité d'Alba Ventura, à 8h20 c'est Adrien Caténens de la France Insoumise qui sera avec nous, la NUPES arrivant en deuxième position à l'échelle nationale, je vous le rappelle, et à 8h35 le président du Rassemblement National Jordan Bardella, excellente journée Bonjour à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h30. RTL Matin,
2: spéciale élection
0: législative, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 13 juin 2022. Bonjour Isabelle.
20: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et une question ce matin. Pas là, les électeurs, pas dans les bureaux de vote en tout cas. Et nous voilà donc avec un niveau d'abstention historique au législatif plus de 52%. Mais où étaient-ils donc Pourquoi ce désintérêt On les écoute. J'ai oublié, j'avais d'autres
16: euh, projets ce matin. Non, c'est important, mais bon, euh, je trouve que ça sert un peu à rien. Pourquoi vous
20: avez pas voté aujourd'hui
16: Parce que je pensais que c'était la semaine prochaine. Je sais que c'est hyper important, mais euh, quand bien même des personnes manifestent ou euh, font euh, des révoltes, j'ai pas eu l'impression que le peuple et eu gain de cause, au final, pour ce qu'ils demandait Je me disais, est-ce que finalement, c'est vraiment nous qui décidons ou pas Je ne sais pas.
20: Voilà, c'est Parisien au micro-RTL de Gauthier Delon-Bugard. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. Est-ce qu'on peut espérer un rebond pour le second tour Parce que quand on regarde les scores en, en pourcentage des inscrits, on prend peur quand même.
8: Euh, oui, on peut dire en fait que c'est un record d'abstention, déjà au cours de, ces, de ce premier tour de l'élection législative. Si vous regardez les dernières élections législatives en 2017, qui déjà à l'époque été présenté comme étant avec un record d'abstention, il y a eu 50 un peu moins de 50% de participation au premier tour et un peu moins de 43% au deuxième tour. Donc c'est-à-dire 7 points de participation en moins en une semaine. Euh, la logique voudrait qu'on ait également la même dynamique, c'est-à-dire plus d'abstention la semaine prochaine par rapport à celle qu'on a connue hier. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'hier, les abstentionnistes n'ont fait en conscience. Alors effectivement, vous l'avez indiqué, quelques personnes n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections. Mais les autres disaient dès le départ, nous n'avons pas l'intention d'aller voter. Nous souhaitons adresser un message qui est un message de critique à l'égard des responsables politiques en restant chez nous. Et puis le deuxième aspect, c'est y aura-t-il ou pas un enjeu suffisamment fort dimanche prochain pour se déplacer pour aller voter hier, il n'y a pas eu de surprise visiblement suffisamment importante pour amener les électeurs à se dire que cette surprise les amènerait à reconsidérer leur intention de ne pas se déplacer dimanche prochain.
20: Merci Jean-Daniel Lévy.
8: Un abstention record, vous l'avez compris, et un résultat
0: plus serré que serré.
18: Hein. Oui,
20: quasi égalité entre le camp Macron réuni sous l'étiquette Ensemble et la NUP de Jean-Luc Mélenchon, un peu plus de 25% chacun, avec une légère avance de 21 000 voix pour la majorité sortante. En projection de siège, la majorité absolue n'est vraiment pas assurée pour Emmanuel Macron, le chef de l'État qui devra peut-être se séparer de certains de ses ministres. Ils étaient 15 à se présenter, tous qualifiés pour le second tour et souvent bien placés comme la première ministre Elisabeth Borne dans le Calvados. Mais certains sont en ballottage défavorable. C'est le cas notamment de la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin ou du ministre de l'Europe Clément Beaune. Du côté de la NUP, donc en nombre de sièges, la majorité est hors de portée, pas de cohabitation en vue. Mais l'alliance de gauche réussit à s'imposer comme la première force d'opposition dans le pays. Jean-Luc Mélenchon a le sourire.
7: La nouvelle union populaire écologique et sociale, est fière d'avoir rendu possible son programme. Elle est fière de l'œuvre accomplie. Elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente à lui.
20: En troisième position, le Rassemblement national progresse nettement par rapport à 2017 avec plus de 18% des suffrages. Pour la première fois depuis 1986, le parti d'extrême droite peut espérer un groupe à l'Assemblée. Marine Le Pen appelle à la mobilisation.
11: Si vous laissez faire, nous risquons d'entrer pour 5 ans dans un tunnel, un tunnel sans lumière. Pour une majorité de Français, cette situation sera peu respirable. Avec des dizaines d'élus, Rassemblement National, vous aurez au contraire la certitude d'être représenté par des députés proches de vous et qui portent avec courage un projet de redressement pour le
21: pays
20: et pour le peuple. Et dans son fief beaumont, la présidente du RN arrive largement en tête avec près de 54% des voix. Quant aux Républicains, ils s'en sortent plutôt bien mieux en tout cas qu'à la présidentielle, un peu plus de 10% des suffrages. Pour le second tour, La République En Marche ne donne pas de consignes de vote au niveau national, ce sera du cas par cas, localement. Écoutez la réaction de Michel Barnier.
1: Je ne crois pas aujourd'hui qu'on soit fondé à donner des consignes de vote. Les gens qui nous écoutent n'ont pas envie et pas besoin de consignes de vote. Ils sont devant leur conscience... Pour voter, notre ligne est claire, il n'y aura pas de vote de notre part pour les extrêmes, extrême droite ou extrême gauche. La question n'est plus que M. Mélenchon soit ou devienne Premier ministre. Ça ne se produira pas, ça n'arrivera pas.
20: Michel Barnier sur RTL hier soir avec Julien Cellier. Notez qu'Éric Zemmour est éliminé dans la circonscription de Cogolin dans le Var. D'ailleurs, aucun candidat reconquête n'est qualifié pour le second tour.
0: RTL 7h34, l'actualité de ce lundi, c'est aussi cet hommage à Emma, à Clessé en Saône-et-Loire.
20: L'adolescente de 14 ans a été poignardée à mort par son petit ami la semaine dernière. Le garçon a reconnu les faits, il est en détention dans le village. L'émotion est évidemment très vive, une marche blanche partira à 18h du Poney Club où Emma avait ses habitudes. Écoutez le maire de Clessé, Jean-Pierre Chevrier.
22: On va monter sur Clessé pour aller, euh, se recueillir où on l'a retrouvé, Emma. Pour dire, ben, bah, on est là, à la famille aussi. Enfin, ils sont pas tout seuls. Parce qu'ils en ont grand besoin. Quand vous perdez votre enfant unique, c'est, c'est une bombe nucléaire, une bombe nucléaire qui est tombée sur Clessé,
20: Témoignage recueilli pour RTL par Julie Brault. Cédric Jubilard sera fixé sur son sort cet après-midi. Il saura s'il peut sortir de prison. Il est en détention provisoire depuis un an exactement soupçonné du meurtre de sa femme Delphine. Les urgences en crise. à l'hôpital Purpan de Toulouse, les soignants lancent une journée de grève totale. à partir de ce soir, l'accès aux urgences adultes sera très restreint. Précision du professeur Fatine Aurachemi, présidente de la communauté médicale de Purpan. À partir de 18 heures, on va être obligé de fermer les urgences de Purpan et n'accueillir que les urgences vitales qui
12: ont été régulées par le SAMU. On a été obligé d'ailleurs de déclencher le plan blanc,
20: ce qui veut dire qu'on va lancer des déprogrammations en fonction du nombre de personnels qu'on arrivera à avoir au niveau des urgences. On prend pour par Patrick Tégéraud. Le foot, la France toujours en quête d'une victoire, affronte la Croatie ce soir en Ligue des Nations. Succès impératif pour quitter la dernière place du groupe. Coup d'envoi de ce match à 20h45. RTL Foot spécial, équipe de France dès 20h40. Et puis en rugby, Perpignan se maintient dans le top 14 grâce à une large victoire. Sur Mont de 41 à 16. Et Bordeaux-Bègle se qualifie pour les demi-finales, victoire 36-16 sur le Racine 92. Et
0: c'est Isabelle Choquet qui nous proposait le tout info sur RTL. Il est 7h36. Bonjour François Langlais. Bonjour
20: Yves. Dans un instant, l'Angleco et la
23: démondialisation en marche. Oui, et on va la suivre avec un burger, du ketchup et un cornet de frites. Tiens, tiens, à tout de suite.
2: RTL Matin, Yves Calvi
0: Il est 7h38, Langlais avec vous François Lang. Bonjour à tous Les fast-food McDonald's vont donc
23: rouvrir à Moscou mais sous un autre nom Oui, parce que l'entreprise, symbole de la mondialisation a dû quitter la Russie il y a trois mois c'était d'ailleurs la première grande américaine à tirer les conséquences de cette guerre d'Ukraine, au prix de plus d'un milliard d'euros de pertes quand même. Et c'est son partenaire russe, un entrepreneur d'origine sibérienne, qui a rouvert hier 15 restaurants à Moscou et 50 aujourd'hui. En fait, il a repris les 850 de Russie. Les célèbres Arches Dorées ont donc disparu. Le nom a été changé en euh, « Kouchno » et « Toshka. <rire> Tout comme le nom des burgers, vous savez que, euh, normalement, il, il, c'est un nom qui est toujours ponctué d'un Mac, comme Big Mac, oui. dans les innombrables officines de l'américain. Bon, ça va être plus compliqué de dire Kouchno et toshka euh, Big. <rire> enfin bon... Au double cheese si vous voulez. Alors c'est une page d'histoire du business qui se tourne non Pas seulement du business, ah c'est oui. aussi euh, l'histoire du cycle libéral de la mondialisation moderne qui avait commencé avec la chute du mur de Berlin en novembre 89, 1989 et qui s'achève aujourd'hui. McDo s'est installé à Moscou dès 1990 sur la place Pouchkine, juste en face de la statue du célèbre poète. Et c'était presque un événement politique parce que McDo, c'était alors le symbole de la libéralisation, de la fin du communisme, de la victoire de l'économie de marché et de l'aspiration à la démocratie. Mais le succès est arrivé tout de suite. Figurez-vous que pour l'inauguration à Moscou, 30 000 personnes se sont pressées dans les travées de ce qui était alors le plus grand fast-food du monde. Certains étaient arrivés à 4h du matin pour faire la queue. Bon, Faire la queue, à l'époque, c'était un sport national, hein, en URSS, oui. puisque les pénuries étaient généralisées, les magasins étaient vides, le service détestable et les russes étaient découragés par ce système inefficace malgré... Mikhail Gopachev et sa père L'année d'après, l'Union soviétique était dissoute. Après, d'ailleurs, la sécession d'une république dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'Ukraine. Et c'est donc à ce moment-là que la mondialisation commence Exactement. Ouais. En 90, l'année d'après, McDo s'installe en Chine, à Shenzhen. En fait, Kentucky Fried Chicken, ce qui est un concurrent, l'avait précédé de peu. Il s'était installé sur la place Tiananmen en 87. Dès qu'un pays s'ouvrait politiquement les fast-food américains débarquaient avec leurs burgers, les frites et les papiers gras. Parce que l'Amérique, c'était alors le symbole de la liberté, de la prospérité. Et toutes les multinationales suivaient. McDo était en quelque sorte euh, l'éclaireur. Pourquoi dites-vous que cette époque se termine ou qu'elle est terminée parce que l'Amérique ne fait plus rêver, parce qu'elle est moins puissante face à la Chine, face aux empires subalternes qui montrent les dents, comme la Russie. 1989 avait marqué l'apogée moderne de l'occidentalisation du monde. Euh, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Au contraire, c'est le retour du local partout, jusqu'au McDo local, comme à Moscou aujourd'hui. De façon étonnante, c'est très singulier, cette époque de mondialisation avait débuté avec l'indépendance de l'Ukraine. Elle se referme aujourd'hui avec l'annexion de l'Ukraine. La guerre actuelle, c'est un peu le double inversé grimaçant de la chute du mur. Ça veut dire que les multinationales vont devoir rentrer chez elles Ah mais c'est certain. Regardez ce qui se passe en Russie. Tout le monde plie les gaules. Et demain, on pourrait tout à fait connaître ça en Turquie ou évidemment en Chine. Un grand patron français, un équipementier automobile, me disait il y a 15 jours qu'il était désormais vigilant à ne pas augmenter son exposition au marché chinois. C'est-à-dire avoir trop d'activités dans ce pays Réflexion impensable, il y a encore 5 ans, qui signe le retour du risque géopolitique et l'avènement d'un monde cloisonné avec lequel les entreprises vont devoir composer. Merci beaucoup François Langlet. Toute l'actualité économique est à
0: retrouver sur notre site et notre application mobile. Dans un instant, Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, est l'invitée d'RTL elle répond aux questions d'Alba Ventura.
2: RTL Matin. Spéciale élection législative. Yves Calvi, RTL Matin, spéciale élection législative. Il est 7h43,
0: excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la porte-parole du gouvernement, Olivia
24: Grégoire. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Vous êtes déçu ce matin Pas spécialement, non. Non Non. C'est pas un avertissement cette élection, comme l'a dit Olivier Véran
11: Écoutez, moi ce que je vois de, de bon matin, euh, c'est qu'après 5 ans euh, au Parlement, 5 ans de cette majorité, dont 2 années et demie de crise sanitaire, dont actuellement une situation de, de crise et de guerre aujourd'hui euh, en Ukraine, la majorité résiste, la majorité est présente dans une écrasante partie des circonscriptions et nous sommes concentrés, déterminés, on reprend la campagne dès ce matin et nous allons défendre nos couleurs dans toutes les circonscriptions où nous sommes présents. Euh, si c'est être fragile que d'être légèrement en tête, alors je ne comprends pas bien ce qu'est la fragilité. On est
24: on est là, on est plutôt bien placé, on va se battre. Euh, 25,75 face à 25,66 pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une bonne opération quand même, c'est le score le plus faible de la 5 c'est le score euh,
11: le plus impressionnant d'un président euh, réélu, euh, qui, encore une fois, a un projet pour le pays, et n'a pas pour seul projet de bloquer le pays. Euh, moi, je veux aussi souligner ce matin que j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon hier soir, je vais pas faire son exégèse, mais quand même, euh, victoire historique, bon déjà on est à la mi-temps, moi je pense qu'il faut aller au bout du match avant de tirer des conclusions, et deuxièmement, si on regarde d'ailleurs le score en 2017, de chacune des forces politiques qui constituent une UPS, cette, euh, ce, ce, cet ensemble hétéroclite, cette euh, pétodière, en réalité avec des objectifs très différents, on est aux alentours de de 25%, donc ça n'est pas une écrasante victoire du tout euh, de, de la coalition de gauche. C'est même en deçà d'ailleurs de leur score cumulé à la présidentielle donc il faut rester euh, assez humble et modeste et continuer à faire campagne. 21
24: 000 petites voix d'avance, euh, comment le président euh, enfin, a réagi J'aurais pu être devant vous avec 21 000 voix de
11: retard ce matin ça n'est pas le cas. Il euh, veux bien qu'on de refaire le match. Vous l'avez
24: envisagé la, la défaite On
11: envisage toujours tout quand on est euh, en responsabilité, et on sait pertinemment aussi que quand on est en responsabilité, c'est toujours plus dur que quand on est en théorie ou sur des plateaux télé, et qu'on n'est pas face à l'épreuve du réel. Le pays a gouverné ce que nous avons fait pendant 5 ans. Toujours facile de donner des conseils quand on n'est pas aujourd'hui aux manettes, et on... on verra bien est Ce, ce que vous êtes en train est de capable dire, c'est
24: « on a limité la casse », c'est ça que vous êtes non, en train de dire
11: ?– c'est ce que vous dites de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la majorité est présente en tête dans une très grande partie des circonscriptions, que la campagne n'est pas finie, n'en déplaise à M. Mélenchon, et qu'on est mobilisé, déterminé à faire gagner un projet pour le pays, pas contre la France, pour l'Europe, pas contre l'Europe, pour la laïcité, pas pour le Burkini, avec beaucoup de clarté, et qu'on a un programme qui est financé, et je pense qu'il est important de ne pas ajouter, les Français l'entendent, de la crise à la crise. On a aujourd'hui un illusionniste en face de nous, Jean-Luc, au pays des merveilles, qui dépense, qui dépense, qui fait des promesses dans le vent, et qui mettra la France au banc des pays au plan économique en Europe dans les prochains mois.
24: Olivier Grégoire, vous faisiez partie du petit cercle réuni autour d'Emmanuel Macron hier soir à l'Elysée. Après les résultats, Jean-Michel Blanquer éliminé dans le Loire. Et ça, c'est un désaveu pour le président de la République C'est d'abord un notamment... désaveu
11: pour Jean-Michel Blanquer, auquel je pense, parce que c'est un homme qui a été très engagé durant cinq ans et qui a le courage d'être allé au suffrage universel dans une circonscription qui n'était pas facile. Ça n'est pas un désaveu, c'est la vie politique. Elle est parfois difficile. Quant à la liste des désaveux, il y en a de tous les côtés, et donc peut... c'est toujours des moments difficiles, mais je tiens mon chapeau à Jean-Michel Blancard, qui a été combatif.
24: Une majorité absolue, c'est difficilement atteignable Tant que le match n'est
11: pas terminé, tout est possible, on est déterminé, mobilisé c'est atteignable, on a l'intention de l'atteindre, c'est bien sûr notre objectif, pourquoi je vais vous dire Alba Ventura c'est pas tant une majorité absolue pour faire plaisir à la majorité présidentielle, c'est une majorité absolue pour faire avancer le pays on, en a, en est, oui. on a un, un programme avec NUPES qui est un programme contre, qui est un programme anti qui est un programme d'interdiction, qui est un programme de taxes. Lisez, que les gens lisent leur programme, on l'a lu avec beaucoup d'attention, pas moins de 35 interdictions pas moins d'une trentaine de nouvelles taxes. C'est un projet de blocage pour le pays. On a envie que ce pays avance. C'est pour ça qu'on a besoin de cette majorité absolue. Euh, où sont vos réserves de voix Nos réserves de voix sont... Beaucoup plus nombreuses déjà que celles de Nupes, elles sont aussi bien à droite que dans d'autres corps et nous allons travailler Donc là vous appelez
24: les LR, nous a... éventuellement les sociodémocrates... Nous appelons euh... tous ceux qui ont envie de faire Antti avancer Mélenchon.
11: le pays à nous rejoindre, nous appelons tous ceux pour qui le désordre, la sortie de l'Europe, euh, le non-soutien à l'OTAN, le flou sur la laïcité et l'absolu flou sur le, la trajectoire économique du pays sont inquiets par cette perspective. Nous les appelons à nous rejoindre et à voter pour la majorité présidentielle. Et
24: alors, les consignes de vote en cas de duel Rassemblement National-NUPES, parce que c'était vraiment confus hier soir, quelles sont les consignes de vote dans les circonscriptions où il y a des duels ça, ça n'était pas
11: confus, mais c'est toujours important de, de parler, de, de parler de, du fait majeur. Le fait majeur, encore une fois, Alba Ventura, c'est que la majorité est là, présente, dans plus de 400 circonscriptions, et va continuer à essayer de convaincre sur le terrain. Nous avons effectivement une cinquantaine de duels, Nupes, euh, RN, 58 pour être précis. Moi, je veux bien qu'on commande 10% de l'image, mais ça n'est pas l'image. Dans ces cas précis, RN, Nupes, soyons très clairs, pas une seule voix pour le Rassemblement National. Pas une seule voix pour le Rassemblement national, c'est la position de la soir, majorité vous présidentielle. C'est
24: par dire cas par cas, nous donc ça c'est fini, pas de cas nous, par
11: cas. Nous n'avons jamais manqué de clarté à l'endroit de ce sujet. Nous sommes clairs comme de l'eau de roche, pas une voix pour un projet de fermeture, un projet que nous n'estimons pas être bon pour le pays. Par ailleurs, effectivement, il y a 50 euh, nuances de NUPES, en réalité. Vous avez euh, socialistes, des écologistes, vous avez des communistes, vous avez des LFI radicaux. Euh, Est-ce que voter euh, euh, aujourd'hui Valérie Rabault, euh, c'est euh, une consigne, enfin en un Valérie encouragement Rabault, du de, parti socialiste de, de la majorité Oui, trois fois oui, mmh. face au RN. Est-ce que voter... Euh, 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 Guillaume euh, euh, Ra, euh, Guillaume Panot aujourd'hui est une option, évidemment est-ce que pour autant nous appelons à soutenir les quelques candidats qui ont des positions anti-républicaines, les quelques candidats qui ont en suppléant des gens qui ont été condamnés pour avoir caillassé la police non, donc quand on dit cas par cas c'est effectivement sur très peu de cas ça se compte sur moins d'une main nous, nous en remettrons effectivement à, 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 la, à la volonté des citoyens mais très clairement Alba Ventura comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pas une voix pour le Rassemblement National. On ne change pas la majorité présidentielle. Vous convenez, Donc,
24: Olivia Grégoire, que cette campagne a peu intéressé Je conviens que les Français soient
11: un peu lassés après un, sac, un, un cycle électoral très long. Un
24: peu avec 52% d'abstention Oui, est,
11: ça n'est que 2% de plus qu'en 2017. J'entends bien aussi ce que cherchent à faire les opposants, mais ils essayent de refaire un match qui n'est pas, pas juste. On a aujourd'hui une abstention qui est un la peu campagne. supérieure à celle de 2017. Les Français sont... On sort de cinq ou six élections, hein, 2019 les européennes, 2021 les régionales il faisait très beau, il y a une forme d'essoufflement qui est plus structurelle que cet essoufflement euh, conjoncturel, ça n'est pas nouveau et j'étais étonné, vous voyez, sur les plateaux hier, de me rendre compte qu'en fait c'est euh, dans la bouche de tous l'affaire de la majorité présidentielle, je crois que l'abstention c'est l'affaire de tous ceux qui s'engagent en politique, de tous les partis et ça n'est pas l'affaire d'un camp, c'est à nous tous d'y répondre, c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République appelle tous les partis politiques dans une commission transpartisane à venir nous rejoindre pour changer les institutions.
24: Le président qui a tardé à entrer dans la campagne, on n'a pas eu d'informations de, 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 précises sur euh, l'âge de départ à la retraite ou bien sur le pouvoir d'achat, sur l'insécurité. Finalement, il n'y a pas eu vraiment de campagne. Où on a dit que cette campagne était apathique. Ça, ça a pesé, à votre avis, sur ce résultat Il y a eu une campagne.
11: Comment dire qu'il n'y a pas eu de campagne quand plus de la moitié des membres de ce gouvernement, quand 14 membres sur 27 sont engagés, à commencer par votre serviteur, principal... et la première d'entre nous euh, ont fait campagne. D'autres, euh, pérorent sur les plateaux télé, je pense à Jean-Luc Mélenchon, et alors voilà qu'ils font pas campagne, il n'est même pas candidat. Donc si vous avez bien un gouvernement qui est en campagne, il est ici, il est face à vous. Et si vous avez aujourd'hui un gouvernement qui est en campagne, effectivement, plutôt dans les circonscriptions qu'uniquement dans les médias et sur les plateaux, c'est aussi la majorité, ce gouvernement. Et on va continuer, le gouvernement a fait, continuera à faire campagne, tout comme la majorité. Vous vous préparez à un quinquennat difficile — Rien n'est jamais facile. On sort d'un quinquennat qui n'a pas été facile. J'ai été parlementaire, j'ai été ministre, je le suis aujourd'hui. Euh, ça n'est pas un chemin à pavé de rose. On a connu une très grosse crise sanitaire, on a connu une crise sociale, on connaît aujourd'hui une crise géopolitique. Nous avons euh, bien conscience de, 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 de l'importance du moment. Rien n'est facile, nous le savons, et nous continuons à, à porter un projet de transformation et de protection des Français même si c'est difficile, je dirais même surtout parce que c'est difficile.
24: Merci Olivia
11: Grégoire.
0: Merci à vous. Pas une seule voix pour le RN vient de nous dire notamment Olivia Grégoire. Vous restez avec nous, euh, Madame la porte-parole du gouvernement, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
19: RTR
2: L'œil de Philippe
21: Cavrivière. Il est 7h54, Philippe, Tout notre fait. invité euh, Olivia Grégoire est resté pour votre chronique eh oui. bah Bonjour Olivia Grégoire, vous êtes porte-parole du gouvernement, je suis porte-connerie de RTL, <rire> vous succédez à le jeune Gabriel Attal, d'ailleurs on croise les doigts pour son oral du bac de français qui approche, oh, il a eu une bonne note hier le gamin, hein, 50% des voix <rire> Olivia c'est un autre style de porte-parole déjà au niveau du timbre de voix avec vous Olivia il y a plus d'autorité on est plus sur une tessiture à la Bonnie Tyler, à la Claudia Cardinal, ses voix chaudes à l'italienne. Gabriel Attal, on est plus sur une voix à la Christophe Willem ou à la Mathieu Chedid. <rires> Ah ouais. Il n'a bon, bon 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 pas encore mué, totalement Gabi. Bah oui, parce que vous savez que ce n'est pas une tâche facile d'être porte-parole
0: du gouvernement. Hein, non, ce
21: n'est pas un taf à bonnes nouvelles. Le seul job pire, c'est médecin en soins palliatifs. Mais Olivia, elle est courageuse. Vous auriez très bien pu rappeler à 20h01 hier soir, puis dire, bon, bah, finalement, on est derrière les bols chauds de la NUPES Je ne vais pas venir. Mélenchon l'aurait fait. Il l'a fait, d'ailleurs. Bon, comme vous êtes repassé devant pendant la nuit, ça tombe bien. Euh, mais bah, Olivia, elle a peur de rien, parce que c'était quand même porte-parole de Benjamin Grévaux en 2020 alors pardon hein, c'est pas les questions même musclées d'Alba qui vont l'inquiéter hein, le zizi de Grévaud c'est une autre paire de enfin c'est un plus gros morceau enfin quand t'as vécu ça euh, tu peux tout affronter ça tombe bien parce que depuis qu'elle est porte-parole elle s'est déjà tapé l'affaire Abad et le stade de France et quand tu vas à Disney normalement tu démarres pépère tu vois tu démarres par la maison des oui. poupées tu démarres par les tasses. Olivia l'a démarré direct par Space Mountain, collée au siège. Alors d'ailleurs, petit aparté, euh, si on pouvait faire comme au Stade de France et détruire les vidéos de mes chroniques ratées. <rire> Si on pouvait être aussi incompétent, ça m'arrangerait. Il y en a 3-4. Une dizaine. 20. Il y en a 40 au plus. <rire> <rire> <rire>
0: Philippe, les auditeurs attendent avec impatience votre analyse de ce bah, premier tour des législations J'imagine bien. Bah oui, bien, alors sûr. je
21: ne sais pas si vous avez 4h30 de, devant vous. On va déborder un petit peu. Je vais vous donner ah, les, les résultats des 577 circonscriptions par ordre alphabétique. Dans la première circonscription de l'un, le député sortant, Xavier Bertrand. Breton est qualifié pour le second tour. Il est en palotage favorable avec 25-35% des voix. Il devance le socialiste Sébastien Guéraud qui recueille 23-87 des voix, une avance de précisé en 34 voix. C'est chiant! Oh, c'est chiant! Les législatives, on se fait chier! Alors, non, ça donne autant à envie, euh, vous voyez, qu'une sex de Didier l'Allemand. Alors, euh, si, Didier l'Allemand, vous voyez le, le coton-tige avec la casquette trop grande, on dirait, on dirait les baguettes chinoises avec l'assiette au-dessus. Alors, si, il y a un petit miracle quand même. Il y a un petit miracle, Hidalgo n'a pas perdu. Comme quoi, vous voyez ça aide de ne pas être candidate. Ce que l'on peut dire ce matin, c'est que le pari de l'union de la gauche réussi. Réussi, oui. Oui, est, est. réussi. Presque réussi, oui. Nous, on est un à RTL, RTL. Je peux vous dire que ça tirait quand même un peu la tronche dans les couleurs. <rire> Alors que... <rire> France Inter a... et RCS. Ah, oh la grosse fête ah, ça ne va pas aider à dégonfler le boulard de celui que vous appelez en off, euh, Olivia, Jean-Luc Méchancon. Voilà, en haut oh ah, micro, c'est Jean-Luc au Pays des Merveilles, mais oui. c'est Méchancon, oh. hein. en off. Euh, cela dit, ça ne suffira pas non plus pour, pour, pour qu'il ait une majorité et pour qu'il soit nommé Premier ministre. Voilà, ça fait 40 fois que Mélenchon nous dit « c'est toi ça sent bon ah, ». C'est un peu Jean-Claude Duss, euh, Mélenchon, euh, de la politique, tu vois.
19: Ce soir, euh, je vais conclure. Ouais, bah,
21: T'as 70 piges, tu ne vas rien conclure du tout. Bon, écoutez, l'abstention finale est de 53%, c'est un hardcore, hein. record. Record, tension progresse, contrairement au niveau de cette chronique qui reste assez... À l'inverse du stade de France, euh, bizarrement, personne n'a sauté les grilles des écoles hier. Bon, on n'a pas utilisé de fausses cartes d'électeurs pour rentrer de force. Il y avait moins oui. d'enthousiasme. Il oui. y a une certaine distance, une certaine lassitude des Français qui, hier, en ont eu, historiquement, euh, bah, rien à foutre, en fait, de, de l'élection. Bon, l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est déjà éliminé. Oui, on en parlait, euh, le célèbre adage. Hein, vous connaissez, ministre battu, portefeuille dans le cul. Et... <rire> Les, les, les ministres qui perdent sont virés, vous voyez, c'est pour ça. Moi, je fais très gaffe, je n'apprends pas les noms des ministres, j'en connais aucun, parce qu'après sinon je m'attache et ils se font virer aux législatives. Oui. Ah bon, il y a des effectivement, il y a des génies comme Juan de Blanqueros lui il avait anticipé, tu vois, il s'était fait virer avant parce qu'il savait. Bien, Éric Zemmour a
0: été éliminé dès le premier tour du dans le Var. Son oui. parti pourrait n'obtenir aucun député.
21: Rico, notre Rico, l'enfant l'enfant du soleil, le petit tropézien mon petit parachutiste varrois. l'enfant de la maison, le Kylian Mbappé berbère qui devait devenir notre futur président est devenu un vulgaire joueur de Ligue 2 même pas sélectionné, Riri voulait reconquérir la France, il n'a même pas reconquéré Saint-Tropez, fleur femme Eric, ces couillons de tropéziens ne te méritent pas reviens ici Riri c'est la traversée du désert eh oui, c'est la traversée Pour du toi. désert
1: pour oh, moi. Oh, Qu'est-ce oh. qu'il
21: chante hein Reviens, reviens,
17: ah reviens,
0: Révis. reviens Révis. Ah oui. On n'écoute plus assez, là. On n'a pas fini. Oh ah là là. Est-ce qu'il dit il est pas demain D'ici là, on fait en, en vidéo sur l'ensemble de nos réseaux. C'est Marine, de Marine de Le Pen demain Normalement, oui. Oui, oui. oui, oui Excusez-moi, pardonnez-moi, je suis foutu. Non mais je suis désolé.
21: Non, c'était une joie personnelle, c'est mais... tout voilà. <rire> Il y a des matins de Noël Comme a ça Il y a <rire> même, ouais, ouais, faut que j'achète un chat mais ne pas Alors, loué, genre...
0: oui, oui. Vous m'en prêtez un peut-être on, on en discutera Merci d'être resté avec nous Olivia Grégoire Bonne journée à vous et bon travail
16: Merci
13: Louis Bode, un autre météo Oui, avec du soleil aujourd'hui dans la plupart des régions Plus pas parce que quand même il restera un risque Orageux près des Pyrénées C'est le cas d'ailleurs ce matin Des averses orageuses qui circulent au pied des Pyrénées Vers le Languedoc, des orages donc cet après-midi dans le sud-ouest, mais il y en aura aussi du côté de l'Auvergne ou encore sur euh, les Alpes, en pleine donc du grand soleil avec un peu de mistral dans la vallée du Rhône et puis côté température ben, ce matin on a déjà un grand écart entre le nord et le sud, hein, 6 degrés à charleville mézières 7 à Blois ou encore à Reims en ce moment, 8 degrés à Caen par exemple mais déjà 25 degrés à Perpignan et plus de 20 degrés près de la Méditerranée et cet après-midi, 18 à 22 degrés près de la Manche, là ça reste respirable, 23 à 26 degrés dans la moitié nord, 26 à 30 32 dans le sud, et jusqu'à 36 à Marseille.
0: Il est 8h. RTL
2: Matin. Spéciale élection législative. Yves Calvi.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour, bonjour Dominique. Yves et bonjour à tous. Une abstention record, une gauche au coude à coude avec la majorité. Nous continuons d'analyser ce matin ce premier tour des élections législatives.
9: Les urnes boudées effectivement hier par plus d'un électeur sur deux et le beau temps n'explique certainement pas tout. Les choses se compliquent en tout cas pour Emmanuel Macron même si rien n'est gagné pour Jean-Luc Mélenchon. En
0: revanche, tout est bien perdu pour Éric Zemmour, éliminé dès hier soir dans le Var. Nos invités politiques à 8h20 Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise candidat dans le Nord et à 8 h 65, Jordan
1: Bardella à la tête du Rassemblement National. Dès la fin du journal Cyprien Signy. Vous allez découvrir qu'on peut manquer clairement de préparation, pas bosser, être nul en débat et se qualifier quand même pour le second tour d'une législative. A tout à l'heure pour, pour votre serve de l'info.
9: Dans le reste de l'actualité, cette vague de chaleur annoncée dès mercredi sur le pays avec des pointes à 40 degrés attendues dans le sud. Une marche blanche en mémoire d'Emma, cette adolescente poignardée il y a une semaine par son petit ami l'avocat de la famille, pointe la responsabilité du collège dans ce drame, vous l'entendrez et puis du football, quatrième match pour les Bleus. Le dernier avant l'été, l'équipe de France retrouve la Croatie, cette fois à
2: domicile. RTL Matin,
9: spécial élection législative. Et Aurélie Herbemont du service politique vient nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous allez toute la semaine nous accompagner dans le journal de 8h. Dans un instant, nous tenterons d'analyser, d'expliquer avec vous les principaux enseignements de ce premier tour. Et Ils sont nombreux, mais l'un des plus marquants sans doute pour démarrer, c'est ce score historique. Celui de l'abstention, 52,5. Concrètement, 25 millions et demi de Français, d'électeurs inscrits, ne se sont pas déplacés hier par choix ou le plus souvent par désintérêt. C'est bien ce qui ressort de ce reportage que vous avez tourné à Nérissa Emani à ville en Seine-Saint-Denis, où plus de 7 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter.
12: Oui, devant la mairie, Adil, 28 ans, écoute de la musique dans sa voiture avec un ami. Le bureau de vote est à quelques mètres, mais ils ne passeront pas les portes.
18: On n'a pas voté, oncle, parce qu'on vote pour des gens qui viennent nous voir simplement pendant les élections et après on ne les voit plus jamais, jamais, jamais. Ils s'en foutent un petit peu du petit peuple, donc ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui change. Enfin, on veut tous oncle, remplir oncle. le frigo, on s'en fout. Et quand on des aides, ils sont pas là.
12: Plus loin, Asia et Lamia traversent la place. Ces étudiantes en BTS Tourisme n'ont jamais voté. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait des votes. Je suis même pas les informations. Un député, vous savez ce que ça peut faire Je sais même pas, pas c'est quoi un député. Le truc avec le Sénat, non je ne sais pas. Moi, franchement, je ne m'intéresse pas à la politique. Un discours qui désespère Fatou. Cette conseillère Pôle emploi sort du bureau de vote. Carte d'identité en main.
18: On voit la misère, le chômage, tout, tous les jours. Malheureusement, quand on explique aux personnes que de toutes les élections, la plus importante, c'est les législatives. Et les gens, malheureusement, ils en prennent pas conscience.
12: Alors, au second tour, comme au premier, elle fera tout pour encourager les personnes qu'elle suit à aller voter.
9: Un reportage de Nerissa Emani. L'une des conséquences de cette abstention record, c'est le nombre très faible de députés élus Dès le premier tour, ils sont 5 seulement, car je vous le rappelle, il fallait faire plus de 50% et réunir 25% des inscrits parmi les députés réélus dès hier soir. Deux insoumis très médiatiques, Alexis Corbière et Daniel. Au bon nom, on vous retrouve Aurélie Herbemont, on va tiens justement rester sur le score des Insoumis et de cette alliance créée à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon qui il y a un mois encore n'existait pas, la NUP et le Paris est disons-le ce matin réussi.
19: Et oui, coup de force réussi pour Jean-Luc Mélenchon qui qualifie la NUP au second tour dans plus de 380 circonscriptions, les quatre parties de gauche séparément avait été finaliste dans seulement 170 en 2017. Mais la NUP n'a pas beaucoup de réserve de voix quand les macronistes vont aller draguer les électeurs LR et la gauche anti-Mélenchon. Ces deux blocs finissent en tout cas au coude à coude. 21 000 voix d'avance pour les candidats du président et des ministres pas tous assurés de le rester. Les 15 sont en finale mais trois ont des second tours à haut risque. Amélie de Montchalin en Essonne, Stanislas Guérinier, Clément Beaune à Paris, à chaque fois en duel avec la NUP. Un ancien ministre a lui été éliminé dès le premier tour, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. C'est la NUP qui affrontera le RN grâce à 189
9: voix d'avance. Écoutez-le justement Jean-Michel Blanquer hier soir à, à l'issue de sa défaite.
23: Ce soir je suis triste évidemment de voir les résultats non seulement en ce qui me concerne mais en voyant la poussée des radicalités et donc euh, évidemment c'est d'abord un sentiment de, de tristesse que j'ai. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite aujourd'hui. Je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis cinq années maintenant. Il y a une volonté de détruire et il y a un danger d'extrême gauche comme de l'extrême droite qui s'appelle hyperinflation, chômage et menace sur la démocratie. C'est évidemment ce qui guidera mon positionnement de manière générale pour le Loiret comme pour la France.
9: L'amertume de celui qui fut durant cinq ans le ministre de l'éducation nationale au micro de Valentin Boisset et qui appelle donc, on vient de l'entendre, Aurélie Herbemont à faire barrage aux extrêmes droite et gauche.
19: Eh oui mais la consigne a été un peu flottante effectivement entre Jean-Michel Blanquer qui ne fait pas de différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche mais Clément Beaune qui sur un autre plateau disait qu'il fallait absolument voter NUP. Alors d'abord, la Macronie a annoncé faire... Du cas par cas, en fin de soirée, c'est devenu pas une voix pour le RN. On fait battre les lepenistes partout. Ça concerne 58 circonscriptions. Et ce matin, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, a donné la consigne finale sur RTL. Le nombre d'insoumis considérés comme anti-républicains par la Macronie, qui n'auront donc pas droit à l'appel à voter pour eux, se compte sur moins d'une main. Donc en clair, dans plus de 50 cas, ils appellent à voter NUP. Bref, cette semaine, la NUP est l'ennemi public numéro un de la majorité et en même temps, un rempart au RN. Merci Aurélie Herbemont, à demain.
0: Il est 8 h on poursuit notre analyse de ce premier tour hein, des élections législatives. On va s'intéresser à l'un des grands perdants de ce scrutin, Éric Zemmour.
9: Oui, en quelques semaines, il aura perdu à la fois l'élection présidentielle, arrivé quatrième avec 7% et hier soir, les élections législatives parachutées dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez, l'une des plus favorables. Il termine troisième derrière le candidat de la majorité et derrière celui de Marine Le Pen. La faute sans doute à un excès de Confiance que ne manque pas de noter cet électeur, soutien du polémiste. Écoutez-le, il est rencontré par le confrère de BFM.
7: Il a fait la connerie, enfin la connerie, de dire elle sera jamais élue. Et là, comme j'avais envie de lui dire, méfie-toi de la vengeance de la
9: blonde. Elle a gagné. J'avoue, elle a gagné. La blonde comme le note très joliment cet électeur c'est Marine Le Pen qui malgré ses 54% devra passer par un second tour à Hénin-Beaumont en raison et nous en parlions il y a quelques instants de l'abstention pour Éric Zemmour en revanche c'est terminé, la reconquête s'arrêtera là, cette année en tout cas, élimination hier soir également du numéro 2 du parti Guillaume Pelletier dans le Loir-et-Cher -et, et du jeune Stanislas Rigaud associé à Marion Maréchal dans le Vaucluse et puis notez également dans le Vaucluse la claque reçue par Julien Aubert député LR sortant, arrivé seulement quatrième hier soir, lui qui se disait intéressé pour
0: reprendre le parti. Cette défaite risque bien de compromettre la suite. Il nous accompagne en studio depuis ce matin, notre partenaire de l'Institut Harris, Jean-Daniel Lévy. Grâce à lui, nous essayons de nous projeter dans cette future assemblée.
9: Alors évidemment, il reste un second tour dimanche prochain, Jean-Daniel, sans doute encore une abstention massive, même si les uns et les autres appellent au sursaut. Euh, selon vos prévisions, la majorité absolue dont bénéficie
8: depuis 5 ans LREM et ses alliés du Modem est loin, cette fois, d'être garantie. Oui, alors ce ne sont pas des prévisions, et ce n'est pas uniquement une, une précaution de langage, en fait, que j'utilise, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie campagne qui va s'opérer et euh, cette campagne joue et peut avoir des effets. Euh, si vous prenez en fait les différentes projections qui avaient été faites euh, au soir du premier tour des élections législatives de 2017, là euh, le score qui était promis euh, à la majorité était bien plus important de l'ordre de quasiment 100 sièges supplémentaires. Et au final, les électeurs n'ont pas toujours voulu donner une majorité aussi importante à l'égard du euh, président de la République. Donc, on va avoir une campagne qui va s'ouvrir qui commence aujourd'hui, pas forcément la meilleure manière en fait pour euh, la formation politique majoritaire parce qu'on n'est pas effectivement persuadé qu'ils atteindront les 289 députés, c'est-à-dire la majorité absolue euh, à l'Assemblée nationale. Donc il y aura une question concernant la mobilisation, une question concernant également la place que va jouer Jean-Luc Mélenchon. Sera-t-il un accélérateur notamment de la part des jeunes et des catégories populaires ou sera-t-il un repoussoir notamment de la part d'une frange de population qui craint que l'arrivée de, euh, de, de Jean-Luc Mélenchon euh, au pouvoir pose des problèmes à notre pays. Très rapidement, en revanche, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, apparaît encore plus compliqué qu'une majorité absolue Et Ça apparaît aujourd'hui comme arriver. étant plus compliqué, ne serait-ce que déjà pour des raisons mathématiques, quand, quand vous regardez le nombre de circonscriptions dans lesquelles, aujourd'hui, la NUPES est qualifiée au deuxième mmh. tour, il est, cette, cette formation politique est moins présente au deuxième tour que ne peut être, par exemple, la formation politique ensemble.
0: Merci Jean-Daniel Lévy. On va avoir une vraie campagne de second tour, vient de nous dire Jean-Daniel. Daniel Lévy sur RTL. Voilà pour cette page consacrée à ce premier tour des élections législatives. On poursuivra évidemment nos analyses, nos débats, avec dans quelques minutes au micro d'RTL, Adrien Catenins de la France Insoumise, puis Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Il est 8h09, on s'intéresse à cette vague de chaleur qui s'apprête à déferler sur le pays. Hein, Jusqu'à 40 degrés attendus dans le sud cette semaine. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est donc l'une des informations qui va marquer cette troisième semaine de juin. Des pics de chaleur, sans doute historiques, sont attendus dans les tout prochains jours. Dès mercredi sur la moitié
9: sud du pays, avec des températures très élevées de 35 à 38 ⁇ degrés attendues, sans doute même encore davantage, des nuits qui pourraient ne pas descendre sous les 20 ⁇ degrés. Épisode caniculaire particulièrement précoce. Il fera un peu moins chaud dans le nord, quoique, mais c'est surtout le sud de la France qui doit se préparer à cette vague. Nous allons justement tout de suite partir en direction... RTL
12: nice. 7 jours 7 reportages
9: et notre série quotidienne consacrée tous les matins cette semaine donc à cette vague de chaleur Michael Lefebvre est notre correspondant à Nice où il fait déjà beau et chaud et où l'on redoute cette euh, hausse du mercure
17: oui en balade sur la promenade des Anglais Jérémy cherche un petit coin de plage pour aller ensuite se rafraîchir à la mer la canicule au mois de juin c'est du jamais
23: vu pour ce jeune sportif c'est vrai que c'est plus tôt que les autres années là normalement ce serait plutôt sur le mois de juillet qu'on aurait cette forte chaleur là c'est vrai que c'est assez tôt je fais un peu de course à pied un peu de musculaire en plein air, donc tout de suite on sent que le corps est montant en température, donc c'est là où c'est un peu plus embêtant. soit pur souche
17: et habitué des fortes chaleurs, Alain accueille de son côté la nouvelle avec un peu plus de philosophie.
13: C'est peut-être tôt, mais comme nous nous sommes habitués, finalement, euh, on est un petit peu équipés dans la région, et puis on supporte. Hein. On a des climatisations à la maison, et puis après on va au bord de la plage, on prend l'air, on arrive à passer la
17: journée. Déjà torse nu dans les rues de la ville, Alexandre élève en Terminal S, redoute en revanche pour une raison précise, cette hausse des températures.
15: Alors avec les épreuves de Bac, ça va être rigolo. Là, on a bah, philo le 15, donc vraiment en plein milieu de, de la vague de chaleur. On va suivre.
17: Bouteille d'eau à la main et bien calée sur une chaise bleue de la prom, Liliane connaît enfin déjà son programme de la semaine prochaine.
20: Ouf, ça va être hot. Bah, je me mettrai à l'abri, hein. cinéma ou centre commercial où il y a la clim.
22: Selon Météo France, dans les Alpes-Maritimes, c'est dans l'arrière-pays niçois qu'il devrait faire le plus chaud mercredi avec des températures minimum de 35 degrés en journée. RTL, 7
12: jours, 7 reportages.
0: C'était un reportage signé Michael Lefebvre. On va reparler avec vous hein, en deux temps ce matin euh, de cette vague de chaleur à 8h30 bien entendu dans notre météo à 7 jours et puis dans notre bonus spécial de la rédaction à partir de 9h. Dans l'actualité de ce lundi également, cette marche blanche en hommage à Emma s'est euh, acclaissée à, à, à hein, en saône et L'adolescent de
9: 14 ans poignardé à mort par son petit ami dont le corps a été retrouvé jeudi dernier. Le garçon 14 ans lui aussi a rapidement été interpellé, il a reconnu d'emblée les faits, il est depuis en détention. Au-delà de sa responsabilité à lui, l'avocat de la famille d'Emma espère que toute la lumière soit faite sur ce drame et n'hésite pas à poser la question du rôle de l'établissement.
3: Il semblerait établi que le mis en cause avait manifesté en amont de son acte l'intention de le commettre. Si tel est le cas, il y aurait peut-être des responsabilités autres à rechercher. Tout le village d'Emma s'est manifesté.
7: La seule
3: entité qui ne se soit pas manifestée, c'est le collège. Et pourtant... C'est bien dans ces collèges où en septembre 2021, le mise en cause et Emma se sont rencontrés et où des signaux d'alerte ont été entendus.
9: Patrick Usan, l'avocat de la famille mains propos recueillis par euh, Guillemette Franquet Je vous signale cet accident grave de la route Hier soir à Saint-Rémy-au-Bois dans le Pas-de-Calais Quatre personnes ont été tuées dans une collision Entre deux véhicules, une femme et trois hommes Deux enfants de 4 et 8 ans ont été euh, Grièvement blessés et ont dû être euh, Héliportés vers l'hôpital d'Amiens
0: 8h14, le football maintenant La France toujours en quête d'une victoire Affronte ce soir La Croatie en Ligue des Nations Un succès impératif pour quitter la dernière place Du groupe. pour l'instant les bleus affichent 2
9: nuls à 1 défaite, pas brillant pour des champions en titre pour notre consultant Robert Pires la fatigue clairement pèse sur les joueurs
10: quatrième match en jour, euh, on est en fin de saison les joueurs viennent de faire euh, 10 mois de, de championnat ça a été difficile faut finir en tout cas essayer de finir sur une bonne note parce que c'est l'équipe de France mais pour être honnête avec vous tirer des conclusions par rapport à, à ces rencontres que l'on vient de, de vivre je suis pas sûr on prend des risques euh, oui les joueurs vous savez aujourd'hui euh, ils sont fatigués euh, j'ai envie de dire mentalement il y a des joueurs des titulaires qui je pense jouent un petit peu avec euh, avec ce qu'on appelle le, le frein à main il y a des joueurs qui jouent euh, à moitié blessé, je, je pense un petit peu à Kylian Mbappé qui a été, je pense, un peu forcé de, de jouer, de rentrer et en plus de nous sauver face à l'Autriche, donc attention il faut être prudent quand même avec, avec nos joueurs donc là, je m'adresse un petit peu à l'UEFA et à la FIFA, c'est de trouver un, un dialogue et un compromis et de dire, voilà, écoutez, quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment et pour toutes les équipes, les grandes nations ont du mal à gagner parce qu'elles sont fatiguées, donc le plus simple, c'est qu'il y a un syndicat qui représente bien évidemment les, les joueurs ou une structure qui puisse justement aller dialoguer avec l'UEFA. dialoguer avec la FIFA, et puis de se dire, bon, bah, s'il faut supprimer la National League parce qu'elle est trop lourde physiquement, et ben, bah, il faudra l'annuler, tout simplement. Voilà, c'était Robert Pires. <rire> okay,
9: nous l'écoutions tous il y a un consciencieusement. Peu, il y a un peu comme le foot
0: français, pas très <rire> actif. À, à notre Robert.
9: Allez, coup d'envoi ce soir à 20h45, RTL Foot, spécial équipe oh, bah, de France voilà, on aura tout 20h40. dit.
0: 20h40. Merci Dominique Tenza. on vous retrouve à 8h30 et à 9h pas pour d'autres actualités. Cyprien,
1: vous surfez-vous avec les surprises de cette soirée électorale Absolument, je vais voir des résultats dont on ne vous parle pas du tout et Après. pourtant il faudrait vous en parler. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va nous faire
0: rire. Hein, tout de suite. <rire> RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Alors Cyprien, bah, vous avez suivi bien entendu ah, oui. les soirées électorales hier soir et vous surfez avec euh, les surprises
1: de ces législatives. Oui, car vous le savez, dans le surf de l'info, on suit les dossiers. Ah, oui. Et on vous a notamment parlé ici de ces candidates pas prêtes du tout au débat télé. Eh bien la vie politique est parfois pleine de surprises. Mm -hmm. Sophie Carnissaire, candidate RN dans la deuxième circonscription du territoire de Belfort. Oui. Complètement larguée pour parler financement <rire> des services publics et nucléaires.
14: En économisant sur des... Sur oui. quoi, justement
1: ben
16: oui. euh, Immigration. C'est-à-dire J'ai pas envie de parler, je suis désolé.
5: Relancer le nucléaire, est-ce opportun, Sophie Carnissaire
14: euh,
5: Oui, très opportun. Je <rire>
11: euh, suis désolée. Mais
1: <rire> bien, malgré ce naufrage Qualifié pour le second tour, Sophie Cardiser, ah, ah, mais oui, ah, bon 19,15% <rire> derrière le candidat de Jean-Luc Mélenchon à 26. Vous vous souvenez peut-être aussi d'Amy Mouns, candidate oui. terrène dans la première circo des Vosges, qui avait une idée révolutionnaire pour régler le problème du manque de médecins. Bonjour euh,
12: Les concours d'entrée sont très très euh, durs. Mmh. Donc les personnes qu'ils ont un peu de mal n'y arrivent pas bon. je pense que les personnes on peut les former sur le tas c'est pas parce qu'on n'est pas très bon à l'école qu'on peut pas être performant sur le terrain après je dis pas il faut les diplômes etc mais pourquoi oui c'est sûr c'est des vies où on met en
1: danger ouais. c'est sûr ah, mais ouais. pourquoi on ferait pas pareil bah ben ouais on forme les neurochirurgiens sur le tas voilà. nickel et ben qualifié aussi mais non. oui messieurs dames deuxième avec 20% des voix derrière non. le candidat LR et puis alors je suis certain que vous n'avez pas oublié la candidate NUPS de la première circo de mais Robin, très branché économie. Ah, Salome, oui. Et oui, avec un raisonnement qui démarre pas trop mal.
16: On sait très bien qu'il y a des milliards d'euros qui échappent à la France. Et cet argent-là, après, ça va être un cercle vertueux.
1: mais C'est à partir du cercle quel, vertueux oui. que ça dérape. Là.
16: Comme euh, on sait que quand on augmente les salaires et que... Euh, euh, quand on augmente les salaires et que euh, y a, on veut repartir aussi euh, l'argent qu'il y a dans l'entreprise et que... Euh, oui. Oui, je suis perdu. Alors, ah, on, a... 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 et
1: vraiment, on est tous perdus la chute est charmante et ben, elle n'a pas tout perdu et oui non. car elle est aussi qualifiée non. pour le second Alors... tour Mais oui, elle talonne Olivier Véran c'est vous vous en avez fait des stars ah, hein. ah. a... ah, ma faute. Ah, voilà. Olivier Véran vous savez, le gars qui a géré le Covid il est à 40 oui. quand Salomé Rovin est à 36,8% c'est un touche-touche <rire> bon après effectivement aux législatives on vote aussi pour l'étiquette hein, plus que pour l'expression orale d'un candidat visiblement RN et Nups qui ont le vent en poupe d'ailleurs c'est l'autre gros sujet de la soirée Comment on prononce De la nupes. De la nupe. Le nupesse. La nupes. La nupe, comme on dit maintenant. De la nupe, moi je dis la nupe, je sais pas. Bon, bah alors comme il va falloir se mettre euh... d'accord un moment ou un autre, le terme nups, oui, oui, nups, marche quand même pas mal avec la justification Sandrine Rousseau.
16: Moi, je dis NUPS, parce que c'est un petit côté euh, cacahuète grillé. qui okay.
1: envie. <rire> Le parti gourmand croquant, ou alors, comme la candidate NUPS, Aurélie Trouvé, hier soir sur RTL. Nupes. Son truc. Ah, est
20: truc. Moi, je dis NUPS parce que ça fait nuptial. Nuptial, ouais.
1: surtout qu'avec la NUPS, on se demande quand même combien de temps le mariage va pouvoir tenir. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, j'ai bien fait attention, dit nupes. Oui, lui ouais, dit voilà. nupes. Ah, absolument. Merci Cyprien, euh, à ce soir, 18h40. 18h40, 19h, on défait le monde, l'info autrement. Céline Landreau, Laurent Tessier. C'est parfait, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Yves Calvi RTL Matin Spéciale élection législative
0: Il est 8h20, merci à vous tous qui nous écoutez Alba Ventura est avec moi Puisque nous recevons Adrien Catenas, coordinateur de la France Insoumise Vous êtes dans le Nord ce matin, Adrien Catenas. Où vous étiez candidat pour, pour la NUPES D'ailleurs, quel score avez-vous personnellement réalisé au premier tour
6: Bonjour, Bonjour. Alors, Au premier Bonjour. tour hier soir j ai, j ai, Nous avons réalisé un score de 52,05% c'est l'abstention qui ne nous permet pas d'être élu dès hier soir, puisqu'il a manqué à peu près 1000 voix. Donc, oui. euh, nous serons au second tour dimanche prochain.
0: À, à l'échelle nationale, la NUPES recueille 25,66% des voix, très légèrement devancé par Ensemble. Ce sont les candidats de, de La République En Marche. Euh, Est-ce que c'est vraiment un succès, ce score, pour vous et, et, et la NUPES
6: Alors, pardon Yves Calvi, mais vous savez qu'on s'est déjà beaucoup battu... Euh... Avant le premier tour pour que le ministère de l'Intérieur nous comptabilise ensemble et qu'on a gagné au Conseil d'État pour ça. Et oui. Il y a d'autres tripatouillages qui sont tentés pour nous afficher derrière. Mais je vous confirme qu'en nombre de voix, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale est en tête avec 6 101 968 voix, euh, contrairement à ce qu'affiche aujourd'hui le ministère qui, par exemple, reclasse des candidats NUP en divers gauche pour nous afficher derrière la République en marche. Pardonnez-moi, vous nous tête. dites que le
0: ministère de l'Intérieur donne des chiffres qui sont faux ce matin Absolument.
6: Je vous vous dis contestez que les le... résultats Je vous dis que le... non. Je... je vous dis que le ministère de l'Intérieur classe des candidats Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale en divers gauche pour nous afficher derrière euh, le parti macroniste. Nous sommes bien en tête de ce premier tour, et c'est d'ailleurs la première fois depuis que les élections législatives sont placées juste après la présidentielle qu'un président qui a été élu il y a quelque chose comme un peu plus d'un mois a perdu hier soir et n'est pas en tête du premier tour des élections législatives c'est historique
24: et hier soir Jean-Luc Mélenchon avait l'air d'accuser de, de, le coup il avait l'air sonné on sentait moins une dynamique comment vous l'expliquez
6: ah non je crois qu'au contraire Jean-Luc Mélenchon hier il a expliqué que l'enjeu était bien présent au second tour écoutez nous sommes qualifiés dans 70% des circonscriptions au second tour, nous soutenons au total 406 candidats au second tour. Vous savez que pour obtenir la majorité, il faut 289 parlementaires. Il y a une réserve de voix, la plus grosse réserve de voix, elle est pour la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, puisque 70% des jeunes de moins de 34 ans se sont abstenus hier. Donc moi je dis... L'enjeu est à son maximum, la semaine prochaine, si vous êtes au rendez-vous, si la mobilisation populaire est au rendez-vous, nous pouvons en finir avec le macronisme. C'est l'heure des choix. Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans avec Emmanuel Macron ou à 60 ans avec nous Est-ce que vous voulez le SMIC à 1500 euros et le blocage des prix avec nous ou des petits chèques insuffisants avec Emmanuel Macron Allons, enfin, face défis, pardon, au, face au défi climatique, Yves Calvi parlait de la vague de chaleur. Est-ce que vous voulez reconduire un pouvoir qui a été condamné à deux reprises pour inaction climatique et qui ne respecte pas ses engagements au niveau européen sur la question climatique ou est-ce que vous voulez engager la planification écologique C'est l'heure des choix, voilà.
24: Euh, Adrien Quatennens, vous dites donc qu'il y aurait un tripatouillage de la part du ministère de l'Intérieur. On va vérifier tout ça évidemment. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en situation de se faire élire Premier ministre comme il l'a avancé pendant la campagne
6: mais euh, comment vous obtenez ce résultat Alba Ventura dès lors que, pardon, je fais une petite explication Je regarde texte, vos réserves de
24: voix Adrien Katnas, en fait. Mais
6: vous regardez quelle réserve de voix puisque, est-ce que vous tenez compte de l'abstention A priori non, je viens de vous dire que la plus grosse réserve de voix, elle est pour nous puisque vous savez qu'une majorité de jeunes ont voté Jean-Luc Mélenchon euh, euh, parmi ceux qui se sont exprimés euh, à l'élection présidentielle et on a eu 70% d'abstention chez les moins de 34 ans hier. Je vous redis Alba Ventura, vous pouvez prendre un petit stylo et une petite feuille, la Nouvelle Union Populaire a totalisé 6 101 968 voix hier, c'est un score de 26,8% contrairement au score de 25,7% que nous attribue le ministère de l'Intérieur qui a reclassé des candidats en divers gauche alors qu'ils sont bien Nouvelle Union Populaire. Bref, hier, la Nouvelle Union Populaire a gagné, n'en déplaise au pouvoir, et vous avez quatre élus dès le premier tour chez nous, et euh, la moitié des ministres d'Emmanuel Macron qui sont en ballotage défavorable. Donc c'est un camouflet pour Emmanuel Macron, et moi ce que je dis c'est que il faut que toutes celles et ceux qui n'étaient pas au rendez-vous hier voient bien l'enjeu qu'il y a la semaine prochaine. Au-delà de la question du résultat de tel ou tel parti politique, c'est l'opportunité de changer la vie véritable. Vous savez, dans ce pays, il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de gens qui souffrent, qui, face à la hausse des prix, n'arrivent pas à finir leur mois. Vous avez la possibilité d'en finir avec cet enfer en votant la semaine prochaine massivement, en déferlant dans les urnes avec le bulletin de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et par ailleurs, je demande que soit... Interroger le gouvernement sur le, le programme caché d'Emmanuel Macron. Savez-vous, Alba Ventura, qu'Emmanuel Macron a rendu une copie à la Commission européenne qui prévoit un retour aux 3% de déficit Ça veut dire qu'il a l'intention de faire 80 milliards d'économies. Alors après avoir fermé par exemple 17 900 lits à l'hôpital euh, lors de son quinquennat précédent, je demande comment il va faire pour faire 80 milliards d'économies Les gens sont pris à la gorge, tout cela doit cesser.
0: Alors, je, je, je reviens un tout petit peu en arrière, Adrien Catenas. excusez-moi, mais euh, franchement, moi je n'ai jamais vu euh, Jean-Luc Mélenchon dans un pareil état, dans sa prise de parole hier soir. J'avais l'impression qu'il était dépressif et laborieux. On n'a pas retrouvé le Mélenchon des grands soirs. Vous ne pouvez pas me
6: dire que vous ne l'avez pas remarqué. Mais c'est une prise de parole solennelle. Rendez-vous compte du moment que nous vivons. Jean-Luc Mélenchon est candidat à être Premier ministre la semaine prochaine. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est de portée historique pour des millions de femmes et d'hommes qui ont été laissés sur le carreau du résultat de l'élection présidentielle et qui, s'ils sont au rendez-vous la semaine prochaine, peuvent en changer. C'est une prise de parole tout à fait solennelle. Jean-Luc Mélenchon représente cette coalition de la Nouvelle Union Populaire. Et je veux indiquer que cette coalition, d'ailleurs, c'est pas, vous savez, juste une alliance opportuniste pour faire un coup momentané. C'est une culture commune. Nous avons construit, en l'espace de quelques semaines, un programme partagé de gouvernement. C'est bien à ce niveau-là que se situe notre ambition. Et je demande d'ailleurs mmh. aussi que la clarté soit faite sur le cas de second tour entre la nouvelle Union populaire et le Rassemblement national. Parce que, à titre d'exemple, pour ne citer que celui-là, euh, dans le Nord, dans la circonscription où Marine Le Pen est qualifiée au second tour face à Marine Tondelier, la candidate de la Nouvelle Union Populaire, oui, mais... la candidate La République en Marche appelle à voter blanc face à Marine. Adrien
24: Catnace, vous avez peut-être, euh, vous n'avez peut-être pas entendu la porte-parole du gouvernement qui était à l'instant dans nos studios euh, à propos des consignes de vote. Pas une voix a-t-elle dit, hein, Olivia Grégoire, pour le Rassemblement National. À l'inverse, je vous demande, vous, que ferez-vous? pour Brigitte Bourguignon qui est face au Rassemblement National dans le Pas-de-Calais. Que ferez-vous euh, dans le duel Franck Riester face au Rassemblement National dans, en Seine-et-Marne
0: Et merci s'il vous plaît de nous faire une réponse brève puisque nous devons absolument équilibrer nos temps de parole.
6: Je ne vais pas vous faire plus bref que, que possible, c'est très simple. Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite.
24: Merci beaucoup Adrien Quatennens. Coordinateur
0: de la France Insoumise. Dans un instant, un point d'actualité avec Dominique Tenza, notre météo à 7 jours. A tout de suite sur RTL. le matin.
2: Spéciale élection législative. Yves Calvi.
0: Il est 8h30, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Une abstention record à plus de
9: 52%. Une alliance de gauche au coude à coude avec la majorité, 21 000 voix d'écart seulement. Voilà les principaux enseignements de ce premier tour des élections législatives qui a vu, entre autres, la défaite d'Éric Zemmour dans le Var ou encore de Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. La majorité absolue s'annonce compliquée à atteindre pour LREM et ses alliés, même si Jean-Luc Mélenchon a peu de chance de devenir Premier ministre. En cas de duel entre les candidats de la NUP et ceux du RN, pas une seule voix ne doit aller pour le Rassemblement National, a insisté ce matin. La porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire, sur RTL. Dans le reste de l'actualité, une marche blanche en mémoire d'Emma, cette adolescente poignardée il y a une semaine par son petit ami. Ce sera ce soir à partir de 18h dans son village de Clessé en Saône-et-Loire. Et puis du foot, quatrième match pour les Bleus en Ligue des Nations. Le dernier avant l'été, l'équipe de France retrouve
0: la Croatie, cette fois à domicile. Dominique Tenza, on en vient à notre météo à 7 jours avec vous Louis Baudin et, et la vague chaleur, de chaleur qui est annoncée Alors, je vois quand même que depuis ce matin, vous, vous semblez la pondérer.
13: Oui, c'est-à-dire ben, que j'ai pas encore la réponse, c'est-à-dire que passé 2-3 jours, euh, je suis pas précis donc en tout cas, parler de chaleur, ça c'est évident il va faire très chaud tout au long de la semaine ça va même petit à petit chauffer encore plus à partir de mercredi dans les régions du sud et probablement entre vendredi et samedi également dans la moitié nord donc une semaine de plus en plus chaude au fil des jours, tout ça avec beaucoup de soleil et puis un risque orageux à surveiller. Alors demain, ça sera seulement sur les reliefs des Pyrénées, de l'Auvergne ou encore des Alpes. Ailleurs, pas d'orage, du soleil. Donc ça, c'est plutôt inquiétant pour la sécheresse, en revanche, hein, qui va de nouveau s'installer ou se renforcer dans la plupart des régions. Mercredi, toujours du soleil, de la chaleur. Donc chaleur qui va s'intensifier d'abord dans la moitié sud. On dépassera plus fréquemment encore les 35 degrés dans ces régions du sud. On frôlera les 30 degrés très souvent dans la moitié nord. Jeudi, soleil et chaleur pour tout le monde. Donc chaleur qui va encore s'intensifier dans la moitié nord cette fois-ci où on passera fréquemment les 30 degrés et on en vient en deux journées probablement voilà. les plus chaudes que sont vendredi et samedi où là on pourrait frôler les 35 degrés dans la moitié nord et peut-être 37-38 degrés par endroit dans les régions du sud en attendant des orages qui devraient dans la nuit de samedi à dimanche ou durant la journée de dimanche et eh bien rafraîchir tout ça ou en tout cas voir les températures baisser sensiblement à partir de là et d'ailleurs cette baisse devrait s'accentuer en début de semaine prochaine
0: ah, Louis. Baudin, extrêmement rigoureux comme vous l'aurez remarqué une fois ah, de plus. On
13: essaie mais avec la météo il faut rester prudent quand même.
0: Louis Bodin Dans quelques instants sur RTL, le troisième invité politique de notre matinale Jordan Bardella, président du Rassemblement National A euh, tout de suite
2: RTL Matin Spéciale élection législative Yves Calvi, RTL Matin Spéciale élection législative
0: il est 8h35, bonjour Jordan Bardella, Bonjour. président du Rassemblement National. Je vous accueille avec Alba Ventura. Bonjour. Euh, bonjour. Votre parti arrive en troisième position au soir du, du premier tour. Vous êtes déçu
15: euh, Non, je pense que c'est une très grosse percée pour le Rassemblement National qui gagne 6 points, un peu plus d'un million de voix par rapport à 2017 et l'opportunité dans quelques jours de multiplier Obama par 5 notre nombre de députés. A l'inverse, jamais un président de la République n'a eu un socle aussi faible. Vous et, pensez et, avoir et, une quarantaine de Et je vais même vous dire, oh bon écoutez, c'est ce que nous disent aujourd'hui les, les projections, et je vais même vous dire, d'ailleurs, malgré tout le, le cinéma médiatique autour de la, de la France Insoumise et de M. Mélenchon qui est devenu un peu le chouchou médiatique, sauf sur RTL, c'est vrai, euh, mais où, où les grandes médias lui ont consacré beaucoup plus de temps de parole et beaucoup plus d'intérêt qu'aux autres mouvements de la campagne. Nous, on était équilibrés, euh, on va dire. C'est ah, vrai vous voilà. étiez équilibrés. Euh, le total gauche perd un point par rapport à 2017 et perd huit points par rapport à l'élection présidentielle de 2022. Donc il ne peut évidemment pas être Premier ministre et moi, je dis aux Français, dans 5 jours, dans 6 jours maintenant, c'est l'ultime chance que vous avez de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Je me permets juste de vous rappeler, nous sommes au second tour dans 200 circonscriptions. Mais Marine Le, dire Le Pen est arrivée en finale, Jordan
24: Bardella, elle a fait 42% à l'élection présidentielle. C'est pour ça que la question est légitime. Est-ce qu'il y a une déception quand même
15: Non, il n'y a pas une... Y a... Écoutez, on, on a 6 députés. Les projections nous donnent aujourd'hui entre 30 et une cinquantaine de députés à l'Assemblée nationale. Nous gagnons par rapport à la dernière élection législative, parce qu'il faut comparer à participation égale. Pr plus d'un million cinquante 000 voix. Donc je pense que c'est une euh, percée pour le Rassemblement national, que c'est évidemment une grande victoire pour nous et pour l'ensemble des patriotes, que nous progressons dans beaucoup de territoires et notamment dans nos fiefs, dans les lieux où nous sommes forts. Et je pense que euh, aujourd'hui, ça dit beaucoup de la manière dont le gouvernement d'Emmanuel Macron est d'ores et déjà contesté. Et moi, j'appelle les Français à faire maintenant rentrer massivement le peuple à l'Assemblée nationale dimanche.
0: Mais justement, alors, on va faire simple. À quoi sert de voter Rassemblement national aux législatives
15: bah Écoutez, on est en démocratie. Donc c'est bien que le président de la République ait une opposition en face de lui pendant 5 ans. Euh, et, et, je, et je dis aux Français, en réalité, dimanche prochain, c'est un référendum sur la retraite à 65 ans. C'est un référendum sur l'explosion de la fiscalité aujourd'hui sur les carburants et sur l'alimentation. C'est un référendum sur euh, cette submersion migratoire qui est aujourd'hui en cours et qu'Emmanuel Macron va évidemment euh, poursuivre. Et puis c'est un référendum aussi sur ce chaos sécuritaire qu'on a encore vu il y a quelques jours au Stade de France. Et moi, je dis aux Français, donnez-vous des avocats, aidez-nous à vous défendre pendant 5 ans Donnez-vous des avocats qui vont vous défendre, vous protéger et défendre les intérêts français pendant cinq ans l'Assemblée nationale face à un président qui va continuer d'abîmer la France de mon point de vue.
24: Jordan Bardella, hier soir Marine Le Pen a dit j'appelle les électeurs à ne pas choisir entre ensemble le parti d'Emmanuel Macron avec ses alliés et la NUPES, la coalition de Jean-Luc Mélenchon. Avec 52% d'abstention, vous appelez les électeurs à ne pas voter
15: À s'abstenir dans leur choix, Moi, à titre personnel, dans un second tour entre la République en marche et, euh, et, et l'extrême gauche, je voterai blanc. Et je serai d'ailleurs confronté à ce choix-là, à Saint-Denis, là où j'ai voté, voté hier et où je suis élu. Euh, je veux juste dire par là que en réalité, Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. On ne peut pas s'opposer à Emmanuel Macron quand on a appelé à voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle, quand on l'a fait élire. Et d'ailleurs, j'ai même entendu hier un ministre, le ministre Beaune, qui est ministre, je crois, aux Affaires Européennes, avoir oui, vous indiqué qu'au second tour, il appellerait lui à voter pour NUPES face au Rassemblement National. Donc, on voit bien là le jeu des copains. Tu votes pour moi à la présidentielle, je vote pour toi à l'élection euh, législative. Moi, je pense que c'est blanc bonnet et bleu bonnet. Et en réalité, ces deux sont des déconstructeurs. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui veulent livrer la France aux prédateurs d'en haut et en faire une salle de marché, je pense à la Macronie, et de l'autre, des gens qui veulent transformer la France en un gigantesque squat et faire rentrer à l'Assemblée les idéologies les plus dangereuses pour la France, le burkini, les islamo-gauchistes, les gens qui veulent désarmer la police et qui hurlent du matin au soir que la police tue. Eh bien moi, je conteste cela. Et je pense que l'autorité, la défense de nos modes de vie, et, et, et l'urgence aujourd'hui du pouvoir d'achat sont des sujets que nous devons porter à l'Assemblée pendant 5 ans parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre En place.
0: quelques mots s'il vous plaît, de fait vous progressez, c'est une réalité incontestable. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir réussi à faire un accord avec Éric Zemmour quel que soit le résultat de ces candidats
15: Non. Et, et, écoutez, euh, moi je, je veux bien qu'on refasse le match ad vitam aeternam. Éric Zemmour ne s'est qualifié, comme nous l'avions dit, dans aucun second tour. Il n'a même pas passé la barre des 5%. Donc votre, Donc, votre victoire c'est d'avoir pulvérisé reconquête Non, moi maintenant l'ensemble des patriotes et j'appelle les électeurs d'Éric Zemmour à venir travailler avec nous. Je leur dis, la stratégie d'Éric Zemmour est une impasse. Je les appelle à utiliser les bulletins de vote RN dimanche pour donner de la force à, le, à leurs idées, comme j'appelle l'ensemble des électeurs de LR, dont les candidats ne sont pas qualifiés au second tour, à venir travailler avec nous parce que nous sommes les seuls à défendre aujourd'hui la nation française, son identité, ses frontières et à défendre la valeur travail.
0: Ah oui, un non, est-ce que vous demandez à tous ceux qui vous ont quitté pour rejoindre Éric Zemmour de revenir au parti, de non. revenir à la maison ?– Enfin,
15: les cadres, enfin excusez-moi, oui, qui se sont mal tenus, qui sont partis au cours de l'élection présidentielle en nous attaquant. Je peux vous dire que beaucoup regrettent d'être partis, mais évidemment, tout ça sont des accords de boutique qui n'intéressent pas les Français. J'appelle en revanche les électeurs à venir travailler avec nous parce que je pense que nous partageons l'essentiel. Merci
0: Jordan Bardella, Merci président vous. du Rassemblement national. Dans un instant sur RTL, nous retrouvons avec grand plaisir Laurent Gérard et Mademoiselle Jade. RTL,
2: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Ce qu'un seul mot ce matin à 8h43, faites nourrir. Bah, bonjour Laurent Ben bah, bah, oui, oui bonjour oui, bon bon Laurent Ça nous met
16: à l'aise, ça oh, oui. Bien. Oui,
0: bah, voilà. Et donc bonjour mademoiselle bon, Jad
16: Bonjour monsieur Calvi Bonjour tout le monde La nupesse de Jean-Luc Mélenchon a donc réussi son pari en étant au coude à coude avec Ensemble, en tête du premier tour des législatives, mais d'après les estimations en siège, Emmanuel Macron devrait garder la majorité Bonjour Jean-Luc Mélenchon
17: Bonjour Jean-Luc Mélenchon ah bah oui, euh, hey, je Tu ne m'appelles hey. pas gracieux. comme ça, petite tête de journaliste à la salle du grand capital luxembourgeois euh, Oui Tu m'appelles Monsieur le Premier Ministre <rire> Parce que le Premier Ministre, c'est moi euh,
16: Non, c'est pas vous Non, c'est pas encore fait Nous ne sommes qu'au lendemain du premier tour des législatives
17: Des tours, je vais leur faire faire dans son slip au petit Macron Et sans toucher l'élastique On va les partout, t'entends Partout On est mal patron, on est mal Oui, bonjour François Ruffin mais qu'est-ce que tu fous là, Ruffin Tu ferais mieux d'aller astiquer mon bureau à Matignon Je veux que ça brille ben, Les copains de la NUPS... Ils ne sont pas tous d'accord pour que ça soit vous le Premier ministre. Ils disent que euh, comme vous ne vous êtes pas présenté aux législatives, ça serait pas démocratique. <rire> Qu'est-ce qu'on s'en fout de la démocratie <rire> ah, bah Oui, mais à gauche, on aime que tout le monde y donne son avis. Il y a un courant à la NUPS qui s'appelle euh, Sarouel et décroissance. <rire> C'est bien pour la NUPS. C'est d'accord. Qui est, est d'accord pour que vous soyez Premier ministre, mais uniquement si vous proclamez le quinoa comme euh, grande cause nationale. Mais s'ils veulent du quinoa, je leur en ferai bouffer, moi Ben oui, mais il y a un autre courant à la NUPS ah. oh, hein, Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme courant à la <rire> Qui s'appelle Jumbe Anticapitalisme <rire> Qui veut pas le quinoa comme grande cause nationale il veut que ce soit les, les arts de la rue et les punks à chiens T'as que leur dire oui à tes édentés mmh. Ben oui, mais il y a un problème, c'est que qu'Emeric Caron Il est contre l'exploitation des chiens par les punks <rire> Mais qui <'ils> sont cons <rire>
16: Et Emmanuel Macron a également accepté de nous accorder une question. Merci, Monsieur le Président. Au lendemain du premier tour des législatives, vous n'avez pas encore la majorité. Craignez-vous de perdre au deuxième tour
17: Pas du tout. Quand j'ai rencontré Brigitte, ils n'avaient pas encore la majorité. Non, hein non plus. Et ben oui. Ils avaient 14 ans. Ça m'a pas empêché d'être l'élu. L'élu de son cœur. Mais vous ne pouvez
16: pas comparer la France à votre épouse. Mais si.
17: Oui. On a gagné, on a gagné.
16: Mmh, mmh, bonjour François Bayrou, vous avez l'air bien content de vous comme d'habitude.
17: Euh, hier soir, devant France 3 Béarn, à l'annonce <rire> des résultats, j'ai fait sauter le bouchon de la blanquette de limous ah. que je garde toujours au frigo pour les grandes occasions. Quelle chance Mais, mais,
16: mais qu'est-ce qui vous réjouit tant
17: les résultats médiocres de LRM me placent au centre de la vie politique. Je dis adieu le Bayrou-Bouchetrou et coucou le Bayrou-Gourou.
16: Oui, bah c'est joli comme formule. Mais le vrai danger pour la majorité, ce sont les bons scores de la NUPS, non
17: Absolument pas. Car d'ici le second tour, je ferai tout pour irriter la NUPS. Et croyez-moi, la NUPS pourra toujours se gratter. Bon.
16: Le bon score de la NUPS au premier tour des législatives a remis du baume au cœur aux électeurs de gauche. On en parle avec leur plus éminent porte-parole, Vincent Delerme, Bonjour, j'imagine que vous avez fêté ça.
17: « Pour fêter la bonne nouvelle, j'ai sabré une bouteille de champ, mais ma petite amie Muriel m'a filé une sacrée trempe. »« Ah bon Pourquoi ?»« <rire> Pour elle, le champagne, c'est bourgeois. Ah. Elle préfère du kombucha. du kombucha. <rire> »« Du kombucha. »« Du kombucha. Du coup, j'ai vu mon champ tout seul, pendant qu'elle me faisait la gueule. »«
16: J'imagine que vous restez malgré tout mobilisés pour le deuxième tour. »
17: Oui, mais cette fois je voterai Macron. J'ai largué Muriel pour Marion. Mmh. Elle est de droite, mais je m'en moque. Oui. Au moins je m'éclate au paddock. Bah, oui. Ah,
16: ce n'était pas le cas avec votre ex de gauche
17: Elle aimait bien la bagatelle, mais elle s'habillait en sarouelle. Oh, oui. Et sais. ne s'épilait pas le dindon. C'est pas génial pour l'érection.
16: Ouais. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon oh, Dieu. Oh oui, mon Dieu, mon Dieu. Ouh là 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 là, là mais qu'est-ce que c'est que
17: ça ah, ah. Des mon cheval, la gueuse Ah
16: euh, non je ne sais pas faire. Bonjour Philippe De Villiers.
17: elle demande à ton custo Léniac de me servir quelques victuailles roboratives Qu'il ne me ramène pas ses habituels sévitche pour un péruviennes. péruvienne. Qu'il me serve plutôt poulardes, chevreuil et autres sangliers. J'ai fort faim.
16: C'est joli ça j'ai fort faim. Vous revenez d'où euh, comme ça
17: de saint ah bon je suis allé soutenir aux législatives mon petit prince Eric Zemmour J'ai passé la nuit sur mon cheval je suis fourbu après la mangeaille tu m'appliqueras sur mon C en douloureux tes ongans dans lesquels tu dépenses paraît-il toute la bourse que t'offre généreusement ton seigneur Nicolas de Taverneau pour faire ta fille de radio C'est bizarre comme proposition. Bah oui,
16: c'est bizarre. Une autre fois peut-être. Votre soutien n'a pas suffi à votre protégé Eric Zemmour qui a été sévèrement battu.
17: Ouais. Nous avons été boutés par les milliardaires saoudiens et Qataris <rire> qui nous ont nargués depuis leur yacht, tourné vers la Mecque ou Sénéquier, je ne sais plus.
16: Bon, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Ce ne sont donc pas leurs voix qui ont manqué.
17: Oh, de ce sont les tropéziennes, hmm. ces créatures du diable qui ont préféré passer leur dimanche à se faire bronzer le siffle, le sillon interfessier <rire> sur les plages de Pamplonne, plutôt que de glisser dans l'urne le bulletin Zemmour, mm. mais bien pourtant prévenu, les Tropeziennes sont des tartes.
16: Dans la métropole de Lyon, les élus verts viennent mm. une nouvelle fois de défrayer la chronique. Bonjour Monsieur Colomb.
17: Bonjour. Euh, euh, ça va vous
16: Mais oui, oui, ça va.
17: Moi personnellement, euh, ça va cocher que ça. Vous avez vu euh, la nouvelle idée des brillants écolos de Lyon Les pistes de vélo non-genrées.
16: Ah, bien sûr, Gérard Coulomb. C'est même pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui en tant qu'ancien maire de Lyon et ancien président de la métropole. Ces pistes non-genrées, c'est une grande première en France. Ça veut dire quoi Ah ben, bah, on ne sait pas. Et même dans le monde, on aimerait beaucoup en savoir plus, justement.
17: Il faut euh, demander à Fabien Bagnon, vice-président de la métropole de Lyon. Mmh. Il a euh, déclaré qu'il avait eu l'idée grâce au collectif des femmes à vélo. Je, je n'invente rien.
16: Les femmes à vélo, mais de quoi s'agit-il
17: C'est euh, comme les femmes à lunettes ou les femmes à barbe. Oui. C'est un collectif qui s'appelle, en bon français, Beyond My Bike. Ah, Beyond, oui. Beyond My Bike. Mmh. Elles veulent des pistes dégenrées, euh, les femmes.
16: Mais... Pardon, mais on ne savait pas que les pistes cyclables avaient un genre
17: Eh bah oui. bien, moi non plus. <rire> Monsieur Calvi non plus. Bah non. <rire> non, il est perplexe. <rire> mais la métropole de Lyon, si. Elle a commandé des études. Allez, tout plus. est authentique.
0: Non, 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 c'est pas
4: possible. Ah, si, 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 malheureusement, non, on est en pas est, pas est à Lyon.
17: <rire> Donc, Donc, je l'ai... Les des sociologues, Lyon lui ont des études à des sociologues oui. urbanistes oui. mmh. ces pistes masculines sont pour le Biclou euh, et le VTT euh, oui. et les pistes féminines pour la bicyclette et la petite reine
16: bon alors admettons, mais en quoi consisteront ces pistes non genrées
17: voilà. personne ne sait comment ah. <rire> e else seront
16: ah, ah ça y est, vous dites elles vous aussi. Oh, non
17: Oui puisqu'elles sont euh, non, ouais. ah, non, non non. Leur sexe. Ah c'est chaud de piste. Je... <rire> non, mais tout est vrai. <rire> Oh oui, mais c'est grave quand euh même. Nous, euh, oui. on
16: n'y est pas, vous hein, voyez.
17: <rire> Ça va tout cours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles seront accessibles à ceux qui aiment vraiment la pédale, forcément.
16: Écoutez, chacun ses problèmes.
17: <rire>
16: bonjour. Ah, bonjour Pascal Pro. J'imagine que vous allez parler du premier tour des législatives, évidemment, aujourd'hui, Dans les auditeurs ont la parole.
17: Tout à fait. Après avoir mm -hmm. échoué à la présidentielle, l'excellent. Éric Zemmour a échoué aux législatives avec son parti Reconquête. Oui. Va-t-il changer les objectifs La reconquête nationale va-t-elle céder sa place à la reconquête de son poste d'éditorialiste à CNews oui. Je pose la question au 32-10. Et
16: oui, désormais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a le vent
17: en poupe. C'est vrai, et ce sera l'objet de notre deuxième question. Si les zadistes de la NUPS l'emportent... Je ne m'y fais pas. Hein. Oui. On a entendu ça toute la soirée. A oui. soir, on a de la NUPS, la NUPS, la NUPS. Donc si les zadistes de la NUPS l'emportent au deuxième tour, oui. comptez-vous rester en France Est-ce que quelqu'un aurait une maison à vendre en Suisse Je pose la question au 32 3210. Que de questions passionnantes. Non, ah, bah, ah oui, ouais. bah
0: oui, absolument. Ah non, merci à toute l'équipe. Alors, mais... dites-moi, j'en profite oui. voilà, pour vous annoncer avec grand bonheur les trois coups de jarnac, festival oh, de théâtre magnifique. formidable, qui aura lieu du 26 juillet au 12 août. Euh, et je le précise, euh, vous en êtes la marraine, chère Jade. Donc, oui, bref, exactement. la Charente au pinacle, voilà, vous les trois coups de jarnac, le 26 festival de à partir vous... du 26 juillet.
16: Exactement. Ben voilà, je merci sens,
0: beaucoup. Mais oui. Je vous en prie. Je, je sens que ça vous plaît, chère Cyril Lignac, les trois coups de oui. jarnac. Hein ah et, oui, non, oui, oui. bon. et pour nous récompenser ce matin, bah vous nous proposez une bonne piste saladière. Mmh. Oh. Ça, bon. Alors là, s'il y a quelque chose ah que j'aime, c'est bien ça. Ah oui, voilà. J'ajouterais que c'est rarement bon et que maintenant, il faut que ça, ça soit. Ça peut être bon. Ça peut être Alors. bon grâce <rire> à cet homme, Cyril Linnac. A <rire> tout de suite. RTL Matin qu'elle vit. Écoutez, on va partir à la pêche aux anchois, puisqu'on retrouve Cyril Lidiac. Et, et, et la question vient aujourd'hui de, de, bah oui, de la très charmante Aline, qui vit à Montpellier. Elle adore les anchois, elle voudrait connaître votre recette de pis saladière. Et là, nous sommes unanimes, on dit bravo Aline, et euh, vas-y Cyril.
14: Alors on y va. Alors on va faire déjà la, la pis saladière. Oui. Euh, souvent on, on pense pisse à la saladière comme une tarte à l'oignon. Or, le nom pis saladière vient du nom pis sala. Et le pisala, c'est une pâte d'anchois que l'on mixe avec de l'huile d'olive. Et quand on va préparer la pissaladière, on va cuire les oignons. Donc on va les faire caraméliser, on va les cuire longtemps pour qu'ils soient compotés. Et au lieu de les mettre sur la pâte avec des anchois dessus, mmh. on va mettre cette pâte de pisala. Et on va cuire les oignons avec les anchois, cette pâte fine qui va parfumer l'oignon. Il faut que l'oignon soit hyper moelleux. Mmh. Et ensuite, on fait la pâte. Alors, il y a différentes pâtes.
0: Il y a des oignons particuliers à prendre, que vous nous recommandez alors, ou... Moi, j'aime bien les oignons scoff, doux D'accord. Voilà.
14: Alors, j'aime bien plutôt les oignons doux, oui. euh, un peu sucrés, parce que quand bah, on oui. va les cuire tout doucement... Alors, moi, je les cuis à l'huile d'olive, je mets un petit peu d'eau dedans. Comme ça, ils, ils vont d'abord <rire> cuire, pour qu'ils soient bien moelleux. Et ensuite, on va les caraméliser avec le sucre naturel de l'oignon. Très bien c'est
0: <rire> -ce que... reparti non, je allez, on, on tient le coup, on ça. Le coup. Allez, on va je, oui. je
14: rajoute le, le pisala, voilà. je cuis. je fais ma pâte à pain mm -hmm. alors 200 grammes euh, 250 grammes euh, de, de farine je mets mm -hmm. de l'eau, de la levure une cuillère à soupe d'huile d'olive je pétris la pâte, je la laisse reposer un petit peu pousser et ensuite je dépose dessus mes petits oignons et je cuis au four 20 à 30 minutes. Alors, bien entendu, on ajoute les petites olives, mais on laisse euh, unir. Alors, on peut rajouter des anchois dessus si on veut corser le goût. Mais moi, je pense qu'avec le pisala ça suffit largement.
0: Ah, vous pensez que le pisala est suffisant Vous n'aimez ah, pas oui. le... Tiens
14: c'est sympa peut rajouter... bord de prendre trois
0: petits anchois.
14: Et bien entendu, oui, etalé, alors etalé, on peut mais... mettre des petits anchois dessus. Mais j'insiste sur le fait qu'il <rire> faut mettre du pizza là. Bon, ça, c'est important. Hein. Bon,
0: très bien. Alors, euh, excusez-moi, j'avais... Euh, ah oui, euh, dans, mon, dans, dans, dans ma compotée, si je puis dire, d'oignons, est-ce qu'on peut glisser un petit peu de thym Ou, Non, oui, si, bah, si je dis sûr. les conneries, faut me le dire. Ah
14: non non, 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 vous êtes ah, formidable. Oui. Non, non, bien sûr, on peut mettre un voilà. peu de thym. Et bien entendu, tout ce qui donne du goût et parfume, c'est parfait. Mais oui, écoute, tout, tout ce qui vient. une du petite Sud. salade à côté. Moi, ben je la voilà. mange comme ça. Ouais. C'est tellement bon, juste sorti du four. La pâte un peu croustillante, les oignons juste caramélisés, cette douce saveur de l'anchois. Bon, j'ai rien.
0: J'ai rien à ajouter. J'ai un Cyril Lignac qui nous a ouvert. Euh, a un bonheur Éventuellement, voilà. qu'est-ce qu'on peut boire avec Un petit collyou. Ah, ah <rire> oh <rire> oh oh Alors, Alors attention, ça doit aller vite dans la tête de mon Cyril.
14: Alors, ça va dire, alors, soit pour l'apéritif un petit rosé, voilà. parce que rosé pis mmh, ça marche. Mmh. Et si on le mange en entrée, un joli petit blanc, un peu fruité, ce sera parfait.
0: Ben écoutez, voilà, à consommer. C'est l'été déjà. Faut... Mais oui, mmh, c'est oui. l'été. Merci infiniment Cyril Lignac On retrouve bien <rire> entendu cette recette de pisse saladière avec du pisse Je vous le rappelle sur notre application RTL. Il est 9h La newsroom
2: RTL. Bienvenue
0: dans le bonus de notre matinale 15 minutes pour aller plus loin sur les informations qui nous ont marquées depuis 4h30 sur notre antenne. Au programme de ce bonus des températures très importantes de 35 à 38 degrés attendues cette semaine sur une bonne partie du pays. Une vague de chaleur précoce et intense euh, dont nous allons parler avec Louis Bandin. Le mercure pourrait dans certains endroits frôler les 40 degrés. La météo aura-t-elle un impact dimanche prochain sur la participation au second tour Nous posons la question à Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive et Benjamin sportouche chef de notre service politique, mais tout de suite le rappel des titres avec Dominique Tenza.
9: Une abstention record à plus de 52%, une alliance de gauche au coude à coude avec la majorité. 21 000 voix d'écart seulement, voilà les principaux enseignements de ce premier tour des élections législatives qui a vu entre autres la défaite d'Éric Zemmour dans le Var ou encore celle de Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. La majorité absolue s'annonce compliquée à atteindre pour LREM et ses alliés, même si Jean-Luc Mélenchon a peu de chance de devenir Premier ministre. Néanmoins, en cas de duel entre les candidats de la NUP et ceux du RN, pas une seule voix ne doit aller pour le Rassemblement national, a insisté ce matin sur RTL, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. Une marche blanche en mémoire d'Emma, cette adolescente poignardée il y a une semaine par son petit ami. Ce sera ce soir à partir de 18h dans son village de Clessé, en Saône-et-Loire. Et puis du football, quatrième match pour les Bleus, le dernier avant l'été. L'équipe de France retrouve la Croatie, cette fois à domicile.
0: Voilà, on vient d'apprendre à l'instant que quatre morts avaient eu lieu dans un incendie, dont deux enfants. C'est le parquet qui l'annonce dans la ville de Strasbourg. Bien entendu, nous vous donnerons plus d'informations dès qu'elles seront plus complètes. Euh, votre histoire du jour, Dominique eh bien, Je vais vous emmener en Australie ce matin, où une histoire de burger au chou fait scandale et mobilise jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Laissez-vous tenter avec un invité exceptionnel en direct, Bernard Lehu. Oui, Alain Baraton, le jardinier en chef du parc de Versailles. Il publie « Mon tour de France des bois et forêts eh ». Et bien, nous irons prendre une grande bouffée d'oxygène et de chlorophylle avec Alain Baraton. A tout de suite pour le bonus d'RTL Matin. La Newsroom RTL. Bienvenue sur RTL, le bonus d'RTL matin On démarre avec vous Louis Bodin puisque Météo France annonce pour cette semaine une vague de chaleur précoce et intense. Est-ce qu'on va vraiment battre des records et quand on a Météo France qui nous dit précoce et intense, ça veut dire quoi exactement
13: Alors ça veut dire que effectivement d'habitude ce pic de chaleur ou en tout cas ces périodes de chaleur on les a plutôt entre juillet et août, hein, plutôt oui. au mois de juillet c'est vrai que là ça arrive un peu tôt, l'été commence le 21 juin, vous voyez qu'on sera un tout petit peu avant, c'est vrai puisque cette vague de chaleur est attendue à partir du 14 ou 15 juin alors alors effectivement, est-ce qu'on battra des records ou pas On va s'en rapprocher, c'est certain. Mais il n'est pas sûr qu'on batte euh, localement euh, des records. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça va durer un certain temps, que cette chaleur va s'intensifier encore entre vendredi et samedi.
0: Alors, je vois que vous attendez d'en savoir plus, finalement, et que vous restez très prudent pour l'instant. Je vais peut-être vous poser la question à l'envers. À partir de quel moment on peut parler de canicule Alors
13: ça c'est intéressant, voilà. parce qu'effectivement on parle de canicule maintenant, quand on a trois jours consécutifs, avec des températures élevées la nuit et le jour, trois jours consécutifs. Alors pour vous donner à peu près l'heure de grandeur, c'est oui. dans la moitié nord, il faut qu'on ait entre 18 et 20 degrés minimum durant trois nuits consécutives, c'est entre 20 et 23 degrés dans les régions du sud, hein, puisqu'on considère évidemment qu'on n'a pas les mêmes seuils suivant l'habitude où on vit, hein, c'est-à-dire au nord ou au sud. Et puis en cours de journée, là il faut que les températures atteignent les 35 degrés degrés dans la moitié nord, trois jours consécutifs, et entre 35 et 36 degrés dans la moitié sud. Donc excusez voilà.
0: – Excusez-moi, j'ai pris vos valeurs, là, je les ai notées. 18 euh, à 20 degrés dans le nord, 20 à 23 degrés la nuit. À, à 20 à 23
13: degrés la nuit, on respire encore. – On respire encore mais, euh, voilà, on estime que on atteint un seuil de canicule et que donc les personnes les plus fragiles eh bien, peuvent en souffrir. Donc voilà pourquoi on a établi ces seuils, pour qu'on puisse préparer ou en tout cas faire attention à ces personnes-là. –
0: Ça annonce d'une quelconque façon un été ultra chaud
13: Non, alors là absolument pas, il n'y a pas de lien, hein. je le répète encore une fois c'est pas parce qu'il fait chaud maintenant qu'on va avoir un été particulièrement chaud, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas d'autres peut-être périodes de forte chaleur. en tout cas on n'en sait rien, hein. je vous rappelle que passé une semaine, je suis incapable de vous dire le temps qu'il fera précisément.
0: Comme tous les météorologues sérieux et euh, regardons cela de Exactement. très près. Exactement Merci, Merci beaucoup Louis Baudin La Newsroom RTL. Jean-Daniel Lévy, vous êtes notre partenaire avec l'Institut Harris Interactive. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant toute cette matinale. Avant de revenir avec vous sur la couleur de la prochaine assemblée, juste, est-ce qu'on sait ce qu'elle impacte éventuellement des températures, euh, sur un, sur un scrutin? Et j'aimerais même vous dire du, du temps qu'il fait. Euh, un classique nul. du journalisme, un impact, euh... voilà. <rire> voilà, impact nul. Il
8: <rire> euh, y a des études qui ont été réalisées en France, au niveau international, ouais. où euh, on peut toujours considérer que bah, il fait beau donc on va à la plage, il fait mauvais on reste chez soi et au final bah, ça n'a pas vraiment d'incidence. Même quand vous regardez en fait euh, en France si euh, il fait beau au sud et mauvais au nord, ça n'a aucun impact en fait sur la participation Sur ah, tous les, les lieux communs, sur
0: les pêcheurs à la ligne, tout ah, ça, etc. Ça n'a aucun
8: sens. Euh, euh, C'est intéressant à entendre, mais en tout cas mais ça n'a <rire> pas forcément, <rire> ça a pas forcément effectivement euh, un sens. Euh, à proprement parler, quand on pense que c'est important d'aller se déplacer pour aller voter, on le fait. Et oui. même parfois, on s'est posé la question concernant les vacances scolaires ou les ponts. Oui. Et euh, on a vu, par exemple, au premier tour de l'élection présidentielle, en fait, euh, qu'il y avait des vacances en fait, euh, qui n'étaient pas forcément uniformes sur la totalité du territoire, l'impact sur la participation a été euh, quasi nul. Oui. Alors, en revanche, c'est toujours un exercice compliqué hein, de prévoir la répartition en siège, euh, au
0: siège au second tour de notre Assemblée nationale, euh, les projections, hein, comme on dit. Euh, comment procéder pour passer des pourcentages aux chiffres, au nombre d'élus en siège, et qu'est-ce que ça nous dit après ce premier Tour.
8: Alors, euh, la météorologie est un acte compliqué pour pouvoir <rire> se projeter vers l'avenir. La sondologie aussi, si je dis oui, ces termes-là. Euh, ce qu'on fait, c'est que euh, on se base en fait sur deux aspects. Un, euh, la réalité du scrutin d'hier. Et puis également, on a interrogé les Français pour leur demander comment ils pourraient être amenés à se comporter dans le cadre du deuxième tour, avec des hypothèses. Différentes, Différentes, hypothèses. Voilà, diffé -différentes hypothèses. Là où il faut être extrêmement modeste avec oui. l'outil, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que quand on les interroge, ils n'ont pas encore l'image globale de ce qui se passe au niveau euh, de euh, la situation nationale et personne ne savait exactement à quel niveau on serait, notamment concernant la NUP d'un côté et également la majorité présidentielle de l'autre. Et puis le deuxième aspect, il y a un aspect qui s'appelle la campagne. Et ce n'est pas uniquement un argument de sondeur qui oui. viserait à nous dédouaner de nos responsabilités. C'est que ça a eu presque toujours mais eu un effet entre eux l'image que l'on avait au soir du premier tour oui. et ce qui s'est véritablement passé dans le cadre du de deuxième tour. Là tout se joue sur une semaine hein, et même, tout même sur cinq jour. jours quasiment. Tout se joue sur une semaine on aura l'offre réelle euh, uniquement demain soir, mardi à 18h en oui. fait, où les, le dépôt des candidatures aura lieu quelques jours de campagne qui vont s'opérer que va dire le président l'applique que va dire Jean-Luc Mélenchon, que vont être les positions notamment de la part des autres formations politiques et ça pourra avoir une incidence sur euh, le, la manière dont les Français peuvent se déplacer ou pas euh, dimanche prochain et leur comportement électoral
0: final. Benjamin Sportouche, malgré la percée de la NUPES hier soir, on, on a trouvé, en tout cas moi, Jean-Luc Mélenchon, euh, un peu éteint. Je ne sais pas comment qualifier les choses. Alors on a interrogé Adrien Quatennens, mmh. qui évidemment n'a pas voulu nous répondre sur cette mmh. question. Qu'est-ce que ça traduit selon vous de son état d'esprit et, et, Il a pris une forme de claque et, Mais,
22: En fait, ça veut dire, Yves, que le slogan euh, « Élisez-moi Premier ministre » n'était finalement pas seulement un slogan pour Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a que a finalement visiblement cru que c'était possible. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une dynamique de campagne tout de même. Bien sûr, ce n'est pas rien mais qui excellent passé. slogan, mais oui, jamais personne n'a raisonnable et Bien visiblement, il s'est dit que pourquoi pas c'était possible. Et donc hier, on a vu le Jean-Luc Mélenchon des mauvais jours, celui qui a eu une déception. Et clairement, il ne s'est pas caché, vous savez comment il est, oui, oui. ses sentiments, ses émotions. Et on l'a trouvé en effet pas du tout à la hauteur des résultats. Parce que de fait, les résultats sont bons. Bah, bien sûr. Il fait un bon score. Et on se rend bien compte, alors ça, ça peut paraître cliché mais que l'union fait la force puisqu'il y avait le même score en 2017,
0: mais avec beaucoup moins de sièges possibles. Et sur notre antenne ce matin, le même Adrien Catenins euh, semblait, oui. je ne sais pas s'il faut dire remettre en cause, en tout cas au minimum contester l'annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Alors Pourquoi il se fondait
22: sur un, un, un article de nos collègues du Monde, du, du journal Le Monde de ce matin, qui ont fait leurs propres calculs et qui ont une divergence avec le ministère de l'Intérieur et qui placent la NUPE en tête en pourcentage de voix à 26,10% devant la coalition gouvernementale à 25,81%, oui. donc 0,29% d'écart entre les deux. Alors pourquoi Eh bien parce que le monde prend en compte des divers gauches, des candidats divers gauches qu'il place sous l'étiquette NUP. Mais attention, comme Mais au le nom, nom de. Quoi eh bien, parce, parce qu qu'en effet. Hier, il y a des gens qui ont à gauche, gauche en voulant éviter oui, jean Mélenchon. Mais parce que certains, d'après Le Monde, eh bien, estiment qu'ils défendent les couleurs de la NUP et qu'ils n'ont pas été catégorisés euh, par le ministère de l'Intérieur sous l'étiquette NUP. Mais en revanche, comme disait Jean-Daniel Lévy aussi, il y a aussi le cas, par exemple, on voit de Damien Abad, qui est les Républicains, qui, qui est, euh, pardon, classé divers droite et qui n'est pas
8: euh, dans la majorité. Bon, un dernier mot là-dessus bon, C'est assez, assez fréquent, en fait, euh, qu'il y a forme, qu des formes de contestation, ou mmh. d'interrogation sur euh, la manière dont on peut comptabiliser. Ça ne change pas fondamentalement euh, la, le message qui a été exprimé de la part des Français. À peu de choses près, on a la d'un côté, euh, la majorité présidentielle qui sont au même niveau, avec un quart des voix chacun. Enfin, symboliquement, ce n'est pas rien, quand même, de dire qu'ils sont devant. <rire> et ça nous permet de remercier jean denis Lévy d'avoir été, une fois de plus, notre partenaire avec
0: l'Institut Harris Interactive dans les commentaires et l'analyse de ces élections. On on termine avec notre histoire du jour, Dominique Tenza. Ça se passe en Australie où on ne plaisante pas avec les recettes de burgers.
9: Oui, l'affaire est en train de devenir un scandale national au pays des kangourous, à l'origine de ce qu'on a baptisé là-bas le Cabbage Gate, ah l'affaire bon du chou. La décision de la chaîne de fast-food KFC de remplacer dans ses burgers la salade du chou. La raison, elle est assez simple. Le pays est touché comme une grande partie de la planète par l'inflation et la salade est sur le point de devenir un, un mets de luxe. Le cours de la laitue a bondi de 300%. L'an dernier, une laitue iceberg la plus utilisée dans les burgers valait 2 dollars. Elle en vaut aujourd'hui quasiment 8, plus de 5 euros la laitue, d'où cette décision assez radicale plus de salade dans les burgers, mais un mélange salade chou blanc, ça n'a pas le même goût la digestion, je ne vous fais pas de dessin et disons-le, un peu plus compliquée
0: Alors l'histoire aurait pu <rire> s'arrêter là Dominique, sauf que le scandale est devenu national Oui, car au-delà
9: des amateurs de burgers, c'est tout le pays qui s'est mobilisé l'affaire a pris une telle ampleur que le Premier ministre australien, Anthony Albanese a même dû réagir officiellement c'était à la radio ce week-end, interview, écoutez un peu surréaliste des deux journalistes et du Premier <rire> ministre <rire> Est-ce que vous
24: avez vu que KFC n'utilise plus de laitue et ils prennent du chou à la place à cause de l'inflation Oh, le chou n'a rien à
16: voir avec la
1: salade.
24: Oh, c'est vrai, c'est vrai.
16: vrai. On ne peut pas faire ça.
18: Well, Anna, je
8: sais que vous avez beaucoup de priorités
1: pour l'Australie, mais pouvez-vous l'ajouter à la liste du prochain conseil
10: Oui, je l'ajouterai à la liste. On a un conseil des ministres aujourd'hui, donc on va l'évoquer ce Cabbage Gate.
9: Voilà le chou gate en tête de liste des priorités nationales. En réalité, au-delà de la blague qui nous fait sourire, la salade est en train de devenir le symbole des difficultés économiques traverse aussi l'Australie, plus de 5% encore d'inflation le mois dernier.
0: Dominique Tenza, dans un instant laissez-vous tenter avec un invité exceptionnel le jardinier en chef du Parc de Versailles qui publie mon Tour de France des Bois et des Forêts. A tout de suite avec Alain Barat.